0: Deryal Öne ile birlikte seslendirdiği yeni teknesi Ay Salınır'ı anlatmak için 19 Ağustos Pazar günü saat 12'de Rengarenk programının konuğu. Kaçırmayın. Samsun'un Gerçek Radyosu Radyo Gerçek Gerçek
1: Yine kavuştuk, birlikteyiz. Bir haftanın ardından e, jenerikte de duyduğunuz gibi Bertan Rona ile duyuşlar başlıyor. Daha doğrusu o başlıyor e, diyor tabii ama ben başladı diyebiliyorum. Önemli bir konu tabii bu değil mi? Fiillerin e, çekimi. Milyon tane şey geldi şimdi birden birdenbire aklıma bu fiillerin çekimiyle ilgili. Dillerin yapısal özellikleri çok önemli aslında çok da zevkli alanlar. Ee, mesela biz gitme dediğimiz zaman Türkçe'de önce git demiş oluyoruz değil mi? Ee, negatif e, olumsuzluk eki sonda bizim yani gitme. Mesela böyle bir emir verseniz belki bir kişi önce git gibi algılayabilir. Yani spekülasyon tabii böyle bir şey yok ama. İngilizce'de don't go diyorsunuz önce olumsuzluk eki var. Mesela üzerine düşünmeye değer felsefeye çok e, kapı aralayan antropolojiyle iç içe sosyal psikolojiye de yaklaşan alanlar sadece küçük aklıma geldi Söyledim benim hep böyle oluyor zaten programa başlarken böyle ilk 3 saniyeden sonra kendimi başka bir alanda buluyorum birdenbire belki bunun o kısımları çok böyle gereksiz bulmamdan ve o kısımlardan rahatsız olmamdan kaynaklanıyordur bu durum emin değilim yani o konudaki düşüncelerim de devam ediyor niye acaba diye peki artık ben biraz toparlanayım ciddi olayım Efendim hoş geldiniz duyuşlara. Bu gecede yine Allah izin verirse birlikte olacağız yaklaşık 2 saat kadar. E, bu 2 saatlik zaman dilimi içerisinde bildiğiniz üzere e, bizim belli konularımız var genellikle. Değil mi? Değişebiliyor biri öne e, çıkıyor bir, bir müddet birkaç hafta falan ama sonradan değişebiliyor. Nedir onlar işte resim, sinema, bazı haftalar onun yerini başka şeyler alıyor ama genellikle müzik, edebiyat felsefe gibi alanlar felsefede kararlıyız yalnız götürmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar şimdi bu gece yine her zaman olduğu gibi bu konulardan söz edeceğiz ve sizlere bol bol hediye kitap dağıtmaya çalışacağız efendim hediye kitaplarımızı sizlere dijivol görüntüleme ve güvenlik sistemleri hediye ediyor firmanın çok değerli yöneticisi Selçuk Bey hediye ediyor ben de e, siz değerli dinleyicilerim adına kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü harika bir şey bu. Bir firmanın dinleyicilere kitap hediye etmesi. E, başka bir şey değil, kitap bu bakımdan da son derece e, önemli. Neymiş o kitaplar? Bu haftaki kitaplar şöyle bir e, bakalım. Efendim ne var? Sanatın icadı. Larry Shiner'ın kitabı bu. E, çok çok önemli bir kitap bence. İstifadeye şayan bir kitap Ben almıştım bu kitabı Geçen sene galiba okuduğumu hatırlıyorum Başka hangi kitaplar var Sergüzeşt Sami Paşazade Sezai Yalnız bu ismi telaffuz etmek için Biliyorsunuz bu şey gibi Şemsi Paşa pasajında <gülüyor> Üzüşe siceler gibi bir şey oluyor Zor hakikaten Bir de yorgun olduğunuz zaman Daha da zor Sergüzeşt var Çok güzel Hediyelerimiz arasında Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yine klasikleşmiş, e, klasikleşmiş eseri e, ve Sadun Aksüt'ün İstanbul'da Eğlence Hayatı. Yani Cumhuriyet'ten günümüze kadar İstanbul'da Eğlence Hayatı'nın izlerini sürmeye çalışan kitabı. İstanbul Eğlence Hayatı söz konusu olduğunda önemli e, bir nokta. Türkiye için tabii ki en önemli nokta diyebiliriz. E, şehrin demografik yapısı. Değil mi özellikle e, sosyo kültürel e, heterojenliği çeşitliliği bunun başlıca nedenleri arasında üzerinde belki durulabilir ve bendenize ait e, İstanbul Koşukları adlı kitapta diğer dört kitapla birlikte birer adet hediye olarak gönderiliyor yani bu gece her gece olduğu gibi sekiz adet kitap hediye edeceğiz Ama reklamımızı yaptık yani biz dediğim Peki, şimdi dört tane soru var tabii. O soruları bilebilmeniz lazım. Ee, Twitter'da ben Bertan Rona olarak varım. Bertan Rona olarak varım tabii. İşte bu da Türkçenin özelliklerinden biri. Mesela Ahmet vardı. Ne demek bu? Ahmet şimdi yok. Bir zamanlar vardı. Ya da Ahmet vardı. Yani varacağı noktaya varmış, ulaşmış. Bu da böyle bir şey. Ee, Twitter'da Bertan Rona olarak... Ee, varım diyeceksin doğru olan bu neyse instagramda da aynı şekilde varım bertanrona olarak beni oralardan bulabilirsiniz programda üzerinde duracağımız bazı görselleri takip edebilmeniz için instagramdan takip etmeniz e, faydalı olur Sizlere yönelteceğim, kitaplar için yönelteceğim dört adet e, soruyu da ilk bilen kişi olabilmek için e, Twitter'dan Bertan Rona olarak beni takip etmeniz iyi olur. Çünkü her bir soruya cevap veren e, mention olarak yazın lütfen. İlk kişi kitabı kazanacak e-mail ya da Instagram'dan soru cevapları almıyoruz sevgili dostlar. Oralardan da geliyor. E, lütfen oralara yazmayın. Şimdi bir teşekkür borcum var benim. Önce onu Dile getireyim sevgili Meryem Betül Koçak bana e, hayatta aldığım en orijinal onu teslim edeyim yani hediyeyi göndermiş ve çok kıymetli bir hediye gerçekten yani kıymetli olan hediye belli olur hemen belli olur e, bu o tür bir hediye özel bir şey olduğu için tabi detayına giremem ama e, ben şehir dışından geldim buraya ucu ucuna yetiştim aslında programa. Ee, ve gelir gelmez arkadaşlarım sağ olsunlar bana ilettiler. Ben de şöyle bir açtım e, şaşırdım çünkü hiç öyle bir hediye almamıştım. Neredeyse bütün ömrüm boyunca e, zarafet ve incelik e, akıyor hediyenin her yerinden. E, kendisine sevgili e, Betül'e çok, çok çok çok çok teşekkür ediyorum. E, tabii ki kendisine mukabele edilecektir. Onu da açık seçik <gülüyor> rahmetli Özal'ın dediği gibi ifade etmek istiyorum efendim. Peki. Bugün 17 Ağustos'un, konuşabilsem daha da güzel olacak. 17 Ağustos'un felaketin yıl dönümü. Ben o zaman, yani 17 Ağustos 99 tarihinde İzmir'deydim. Konservatuvarda öğrenciydim. O geceyi hiç unutmuyorum. Saat 3'e kadar oturdum. Ya arkadaşlar vardı ya bir şey yani. Ama saat 3'ü bulmuştu aşağı yukarı. Yatağa girdim. Hani böyle yatağa girdiğinizde hemen uyumazsınız da böyle bir müddet ne bileyim yukarı falan bakarsınız ya böyle sırt üstü yatarsınız şu bu. İşte bir müddet öyle geçti birkaç dakika sonra da artık uyumaya karar verip daha doğrusu vücut tabi o şeyi alıyor herhalde mutlaka bunun fizyolojik açıklaması vardır. Şöyle yan dönüp uyumaya karar verirsiniz ya işte ben döndüğüm anda evin sallanmaya başladığını hissettim. O bölgede belediyenin düzenlediği böyle çok mikro bir hayvanat bahçesi düşünün. Çok küçük ama yani kümes büyüklüğünü aşmayacak şeyler ve genelde o tür hayvanlar. Söylendiğine göre gece boyunca bütün o canlıların hepsi hareket etmiş. Yani köpekler havlamış işte efendim orada tavus kuşu varsa o böyle kanatlarını çırpmış veya başka bir şey bilmiyorum yani neyse. Ee, tabii ki korkunç bir şeydi. Deprem. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Ateş gibi, tıpkı ateş gibi bir ihsandır aslında. Bir hediyedir. Diyeceksiniz ki ya ateşle güzel şeyler yapılır da depremle ne? ne yapılabilir? Nesi ihsan? Ee, şimdi şöyle bilim adamları ne diyorlar? Dünyanın en zengin e, kaynaklara sahip olan, en güzel denizlerine sahip olan bölgeleri deprem kuşağındadır diyorlar. Yani aslında o güzellik... O adalar hani vardır ya böyle tropik bölgelerde işte okyanus e, büyük okyanus deprem kuşağı değil mi esas dünyanın işte o tropik adalar falan ne niye var onlar işte deprem kavramıyla yakından ilişkili aslında çünkü hareketlilik var yer kabuğu henüz belki doğrularda oturmamış bilmiyorum tabi bu alan benim uzmanlık alanım değil ama ne demek istediğim anlaşılıyordur zannediyorum e, o bakımdan e, mesela İzmir'de bir deprem bölgesidir jeotermal enerji vardır mesela İzmir'de. ...her taraf o güzel güzel adalar, Ege adaları... ...e nereden bunlar? işte tamamen hareketli olmasından, deprem bölgesi olmasından kaynaklanıyor. Ama mesele tabii bunu kullanabilmek, bunu değerlendirebilmek... ...depremin iyi taraflarını alıp yani e, bilimini alıp <gülüyor> ahlakını almazsak tabiri caizse... ...değil mi? Yani yaparsın binanı, gerekli eğitimi verirsin çocuklarına... ...deprem esnasında ne yapmaları gerektiğini öğrenirler... Hazırlıklı olurlar. O zaman işte sadece reotermal enerjisini ya da Honolulu adalarını filan değerlendirirsin. Tabii şimdi bizde ne oldu? 17 Ağustos 99'dan bu yana baktığımızda bu konuda bir yol alındı mı? Ben alınmadığı kanaatindeyim. Zannediyorum hiç kimse aksini iddia etmiyor zaten. Alındı çok ilerledik diyen yok. Ama bu noktada da aslında bunu... ...kişilerin, efendime söyleyeyim siyasi görüşlerin ve hatta hükümetlerin tasarrufunda gibi düşünmek de bence yanlış. Ben o kanaatli değilim. Ben bunun sistem tarafından üretildiğini düşünüyorum. Mesela, şimdi söyleniyor ya bu toplanma alanları, depremde toplanma alanları işte 400 tane mi neymiş yani bilmiyorum. Net bilgim yok o yüzden de böyle yanıltmış olmayayım kimseyi. Ama çoğu işte bilmem ne oldu, alışveriş merkezi oldu falan filan kalmadı deniyor. Şimdi işte... Bunun kaynağı aslında gündelik siyaseti de aşan, politikayı da aşan bir kaynaktır. O da dünyada şu an hüküm sürmekte olan, dünyanın genelinde hüküm sürmekte olan ekonomik yapılanmadır. Tamamen ranta dayalı, tamamen kar amacı güden yapılanma olduğu müddetçe bunun üzerinde durmanın, bunu konuşmanın hiçbir manası yoktur. Böyle olacaktır yani devam edecektir. Ben o kanaatteyim. Çok sevgili dinleyicilerimden Ramazan Can, Pekcan beyefendi demiş ki satranç ile felsefenin ilgisi var mı hocam? Ee, ben müzik arasından sonra yani ona programın ikinci kısmında değineceğim. Önce değinmek istediğim önemli bir konu var. Şimdi artık toplaşıyoruz. Ee, değil mi? Kulaklıkların başına mı? Nereye? Radyo başına toplanın. Çünkü şu taş meselesi üstünde biraz duralım. Sevgili Rabia Atacan şunu sormuştu geçen hafta değerli taşlar ve insan üzerindeki etkileri yani değerli taşlar ve insan üzerindeki etkileri şimdi e, sevgili Rabia gel biz bunu taşlar olarak genişletelim yani değerli taşlar değil sadece ben taş kavramı üzerinde konuşmak istiyorum aslında bir, yani bir, bir, bir miktar e, yani e, sevgili Rabia e, senin kastettiğin şeyi aslında tam olarak ele almamış olacağız ama e, biliyorsun ben antika e, bir adamım İstediği kişiye çay veren saçlı gibi Biliyor musunuz Siz saçlı var bir tane Siz hiç duymadınız mı saçlıyı ee, Saçlı Kim biliyor musunuz Şeyde Perşembe yani Ordu'nun Perşembe ilçesinde Orada Yarımada vardır eski yol böyle O Yarımada'yı dolaşır Orada küçük bir çay evi olan bir abimiz ee, Uzun saçlı olduğu için Saçlı <gülüyor> demişler Efendime söyleyeyim çok güzel çayı vardır Efsanedir ama öyle herkes çay içemez orada yani. İstediği kişiye verir, istediği kişiye e, vermez saçlı. O bakımdan da e, ben de şimdi istediğim soruya cevap veriyor, istediğime vermiyorum, onu eğip büküyorum, bunu buradan alalım falan gibi. Tabii yanlış anlaşılmasın. E, ben Rabia'yı çok seviyorum. O beni arayıp e, soru soran, yani telefon görüşmesi uzun uzun telefon görüşmesi yaptığımız ilk dinleyicilerimden e, biri. E sadece ben yani hem herkesi ilgilendirecek kapsamda felsefi bir açıdan bakalım. Hem de e, Rabia'nın sorusunu da içerecek bir yanıt e, verelim istedim. Yani o bakımdan. Şimdi şöyle söyleyelim birkaç e, düşünce serdedelim. Taş e, bildiğiniz gibi ilk çağlardan beri saygı duyulan bir şey. Bu kesin. Yani tarih bize bunu gösteriyor. Zümrüttür, yakuttur, lacivert taşıdır vesaire vesaire saymakla. E, bitmez değil mi? Safirdir, e, Firuze'dir. E, tabii bu taşların insan üzerindeki etkileri de biliniyor. E, çok eski çağlardan bu yana. önce 1. yüzyılda e, yaşamış bir tarihçi var. E, Diodorus Kylus diye. O ne diyor biliyor musunuz? Büyük Britanya'da Güneş Tanrı'ya adanmış bir tapınak olduğundan ve dünyanın pek çok bölgesinde taşlara tapınıldığından söz ediyor. Yani Belki de Stonehenge var ya, belki de onu kastediyordu. Tam olarak hatırlamıyorum ama Taşlara çok saygı duyulduğundan, taşlara tapıldığından herhalde herkes haberdardır. Tabi taşlar koruma amaçlı da kullanılmış biliyorsunuz. Kale mesela esas itibariyle taş bir yapıdır. Duvarlar mesela, çinsedli bir duvardır taş yapı değil mi? E, taşın çünkü bir gücü var ve insanlar bunu biliyorlar. Eskiden de biliyorlardı. Dilde de bazı şeyler var, deyimler var, ifadeler var. Mesela ne diyor? Bir işe taş koymak. Bakın dikkat edin taş koymak ne demek? Şimdi nasıl ilerleyen bir arabanın altına taş koyarsak yani araba yürüyemez olur. Veya dönmekte olan bir çarka taş sıkıştırırsak ya taşın sertliğinden kaynaklanıyor bu. Ee, bu adam ne anlatıyor ya demeyin. Çünkü bu sertlik meselesi önemli. Geleceğim şimdi ona. Yani dildeki bu deyimler taşın yapısıyla ilgili deyimler. Yani bir işe taş koymak yerine bir işe tahta koymak dememişse bir sebebi var. Mesela taşlar yerine oturdu. Bakın dikkat edin böyle. Kayalık yerler depreme karşı daha dayanıklıdır bilirsiniz. Taşlar böyle sallandı sallandı diyelim sonra o ona değdi, o ona değdi ve de bir yerde oturdu. Ne oldu sağlam artık oynamaz yerinden gibi. Ee, biliyor musunuz stoacıların stoa felsefesi var. Biz de bir daha Roma felsefesine gelmedik sohbetimizde. Her hafta felsefe yapıyoruz ya yani e, bu programı yeni keşfetmiş olan ve şu an bu adam ne anlatıyor şaşkınlığını belki de üzerine atmış olan dinleyicilerim için söylüyorum her hafta felsefe üzerine de durmaya çalışıyoruz ama henüz stoist felsefeye, stoacı felsefeye gelmedik. O felsefede şöyle bir düşünce var. İnsan deniz kenarındaki taşlar kadar sarsılmaz olmalıdır. Yani ne mutluluk hissedecek, ne acı, ne sevinç. Yani ölmeden önce ölünüz gibi bir şey aslında bir manada. Ve benzetme olarak burada bakın ne kullanılmış? Deniz kenarındaki taşlar. Değil mi? Onlar böyle kaya böyle sağlam, hiç değişmez falan filan hiçbir şeyden etkilenmez. Ee, şimdi zengin kelimesi zengin biliyorsunuz sangin bu sen, şey var ya kitabe-i Senge-i mezar vardır Orhan Veli'nin meşhur şiiri işte orada da geçer ya ne demek kitabe-i Senge-i mezar mezar taşı anıtı kitabesi. Evet. Taş, seng, sengi mezar, mezar taşı. Dolayısıyla sengin, zangin. Yani zengin kelimesi taştan türetilmiş. Çünkü taş ya değerli olan işte Yakut, Zümrüt dedi ki elmas. Elmas bir taş değil herhalde karbon. Neyse yani. işte zengin kelimesi de buradan. Şimdi esas mesele şu galiba. Dünyevi olan ile ilahi olan karşıtlığında ruh karşısında taşı görüyoruz. Şimdi... Ee, Hazreti Abdülkadir Geylani diyor ki ruh latif isminin tecellisidir. Yani ne demek istiyor? Allah'ın latif isminin tecellisi. Latif ince demek aslında. Ee, Allah'ın bu arada kesif ismi yoktur. Yani yoğun ismi Sadece latif. Şimdi ruh neymiş? Latif isminin tecellisidir. Tarih boyunca e, düşünce düzleminde bunun karşısına e, ruhun karşısında belki de taşın konulduğunu söyleyebiliriz. Yani en fazla katı olan, en yoğun, en kesif olan, en bedensel olan, yani bedeni, maddeyi, cismi temsil eden dolayısıyla bu dünyayı temsil eden ve buradan hareketle de giderek artık e, günahı efendime söyleyeyim, kötülüğü e, vesaire vesaire temsil eden bir e, nesne olarak görüyoruz. Daha doğrusu bir kavram olarak görüyoruz taşı. Şimdi mesela şeytan taşlanır. Şeytana ne atılıyor? Taş atılıyor. Targum, şeytani racim. Rejim edilmiş yani. Racim, recim edilmiş şeytan. Şimdi ne yapılmış? Taş atılarak, uzaklaştırılmış, kovulmuş yani taşlanarak. Biliyor musunuz? Tevrat'ın aramca çevirisine Targum deniyor. Targum. Şimdi bu Targum'un başındaki hani ben size bazı temel böyle kav- şeyler öğretmiştim. Kurallar A- Arapça küçük kurallar. T vardı ya başında. Mesela İ- İslam T koyunca teslim oluyordu gibi. Değil mi? Ee, şimdi mesela Targum. Bakın o T'yi atın. Hangi ses şeyler kaldı? R, G, M. İşte o R, G, M aslında R, G, M'nin rejimin e- İbrani kökük olarak karşılığı. Targum tercüme kelimesi de bakın aynı kökten gelir. Bağırma ve çağırma anlamına gelir temelde. Şimdi burada rejim esnasında bir bağırış çağırış bir kargaşa olduğu düşünülebileceği gibi belki de İlk gelen fermanlar o dönemde tercüme edilirken tercümeden kasıt tabi bugünkü gibi yazıdan yazıya değil. Yazıdan söze yani ferman getirmiş elçi açıyor onu ve onu ne yapıyor? Yüksek sesle okuyor. İşte o bir tercüme oluyor. Targum oluyor belki de. Şimdi neyse bu işler uzun ama hepsi bakın taşla ilgili e, konular. Rejim, rajim. Taş atılması işte büyük bir kalabalık e, düşünün zaten o esnada da büyük bir bağırış çağrış e, oluyor filan vesaire biliyorsunuz antik çağda e, üretim e, araçlarının düzeyi bugünkü gibi değildi ve artı değer üretimi ya da artı değer birikimi çok kısıtlı bir noktadaydı. Bunun sonucu olarak insanlar tek başına kaldıklarında aşağı yukarı ölüyorlardı. Yani bir insanın tek başına kalması yaşayamaması demekti ama bugün öyle değil. Şimdi e, bu yani o günah keçisi meselesi de oradan geliyor işte. Eskiden ne yaparlarmış? Bir insan ölüm cezası verileceği zaman tek başına götürüp bırakırlarmış bir yere. İşte dedik ya Gehinnom, cehennem denilen yani göz vadisi. Orada tek başına ne yapıyor? Yaşayamıyor çünkü ne yapabilir tek başına? E, şimdi ama sonradan demişler ki bu ceza çok ağır. Biz onun yerine bir keçi bırakalım sembolik olarak. Günah keçisi de bu işte. Şimdi ee, tek başına olmak e, o bakımdan kovulmak zaten lanet kelimesi kovulmak demektir oradan lanetli o topluluğun dışına çıkmış kontekstin dışına çıkmış tevhidin kontekstin olduğu yerde her zaman bütün vardır bütün demek tevhid demektir onun dışına düşmek yani bir insanın nefsi de eğer ben diyorsa dediği an kontekstin dışına düşmüştür esas e, mesele budur. ...dinler tarihi açısından bakıldığında... ...bir de şu mesele var tabii ki... ...şeytanir racim... ...tabii bu meteorlara da özellikle bizim tasavvuf eserlerinde... ...meteorların... ...yani akan yıldızların... ...kayan yıldızların... ...taş... ...ne taşı? Şihap denir onlara... ...ve cinleri... ...taşladığı, onların üzerine... ...geldiği söylenir... ...yani bunun detayı var şimdi ona girmeyeceğim... ...konumuz o değil... ...ben taş etrafında dönmeye çalışıyorum... ...Hazreti Lut... Kavmi e, yağan taşlarla, gökten yağan taşlarla helak ediliyor. E, i̇lginçtir. Bir de sayha meselesi vardır. Yani bazı kavimler yüksek sesle, bazıları işte efendim depremle, bazıları taşla helak edilmiş oluyor. Burada da bakın taşın yine iyi bir bağlama oturtamıyoruz. Taşı hep kötü bir bağlamda. Şimdi e, tabii taş çok sert. O taşın... E, sabırla işlenmesi işte bir oradan bir işte Selçuklu mimarisini düşünün böyle mukarnaslar vardır ya o böyle camilerde falan veya kiliselerde çok ince taş işçiliği böyle yıllarca sabırla işlenmiş. Bununla insan nefsinin e, terbiye edilerek yani işlemden geçirilmesi arasında da bir e, analoji kurulduğuna şahit oluyoruz. Orta çağ boyunca gerek batıda gerek doğuda özellikle batıda. Çünkü onlarda taş işçiliği, duvarcılık çok daha önemlidir. Öyle söyleyelim belli nedenlerden ötürü. Şimdi peygamberler tarihi külliyatına genel olarak baktığımızda Hazreti Adem'in önce ceseden yaratıldığı, sonra kendisine ruh üflediği yazılır. O arada hatta... İşte efendime söyleyeyim onun kolları ellerini oynattıkça melekler oradan tabii ses geliyor. Hatta sesin de tenekeye benzediği söylenir. Efendime söyleyeyim ve bu ne işe yarayacak denildiği söylenir. Yani önce tabii bir beden burada arkasından da üflenen bir ruh var. Yine buna analoji oluşturacak şekilde taşa ruh vermek taşı işlemek. Ee, çok büyük bir e, önem kazanmış. Yine dediğim gibi orta çağlar boyunca. Burada inşa ile ihya kavramları arasındaki e, farklılığı görüyoruz. Yani inşa etmek başka, ihya etmek. ...başka. Bunların kökleri farklı biliyorsunuz. İhya hayat manasında geliyor. Yani sadece beden hayat için kafi midir yoksa ona bir canlılık olarak bir bilinç, bir ruh ne derseniz deyin verilmesi mi gerekir? Günümüzde tabii müteahhitliğin bizim ekonomimizde çok çok çok önemli olduğunu düşünecek olursak yani Türk ekonomisi hemen her zaman yani 40 yıldır ben kendim bildiğim bile müteahhitlik lokomotifidir Türk ekonomisinin. Burada da bir ihya görmüyoruz. Sadece bir e, kaba inşa e, söz konusu. Bunun da nedenleri var. Şimdi taş dediğimiz şey ağaca ve denize göre dikkat edin. ...ölü gibidir aslında. Yani deniz hareket eder, ağaç da rüzgarla yaprakları dalganır ve canlıdır. Ama taş bunların karşısında hareketsiz, kesif, sert bir e, yapı üzerinde işlem yapması zor. Yani hayata dair ne varsa taş onlara çok uzak. E, o bakımdan olsa gerek anasır Erbağa arasında yani bu dört unsur arasında taş e, yok... Hani vardır ya yine deyimlerde Allah seni taş eder filan. Taş bakın dikkat edin niye başka bir şey etmez de taş eder gibi bir korkutma yoluna gidilmiş. Bunu düşünelim. Yine bir şey vardı bilmem e, hatırlar mısınız. Kim Ki Duk'un e, ilkbahar yaz, sonbahar kış ve ilkbahar adlı bir filmi var. Filmin adı da kendi kadar uzun. E, şimdi e, bu filmde küçük bir çocuk var. Uzak Doğu filmi tabii bu. Uzak Doğu derken yani Japon herhalde sineması yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yoksa Kore miydi? Çocuk e, yetiştiriliyor bir şeyde. Bir ustanın e, yanına veriliyor. Manastır gibi bir yerde tek başına. Orada işte bir gün ne yapıyor? Bir tane e, kurbağanın ayağına taş bağlıyor. Suyun içinde kalıyor kurbağa. Çıkamıyor. Balığa da bağlıyor falan filan. Böyle onlara bu çeşit bir işkence yapıyor. Sonra bunu görüyor ustası. Fakat e, çocuğa gizlenerek. Çocuk da 4 yaşında falan gizlenerek. ...tekrar e, konakladıkları... ...yani barınakları olan yere gidiyor... gidiyor. ...sonra da gece çocuk uyurken... ...onun sırtına böyle bir taş bağlıyor... ...yani bize göre çok büyük değil ama... ...4 yaşında çocuk için de fena değil yani... ...kalkıyor diyor ki çocuk... ...yani usta diyor sırtında bir taş var diyor... ...ne olmuş olabilir diyor... ...usta da diyor ki onu diyor... ...balığa ve kurbağaya sor diyor... ...onlar diyor... ...bu taşı diyor nasıl taşıyor zannediyorsun diyor... Biraz azarlıyor ondan sonra diyor ki şimdi o taşla birlikte diyor git tekrar oraya dün oynadığın yere ve diyor kap şeyi kurbağayı ve balığı bul diyor. Ama eğer bir tane daha vardı hatırlamıyorum 3 canlı onlardan diyor biri bile ölmüşse sen bu taşı diyor hayatın boyunca diyor kalbinde taşıyacaksın diyor. Yani filmin vurucu yerlerinden. Bir tanesi hani vardır ya böyle kalbinde taşımak gibi taşı taşı taşıyorsun adı üzerinden. Taşımak fiil taş arasında ilgi var mı? Bakın hiç düşünmemiştim bakmak lazım. Cehennem ateşinin çırası insanlar ve taşlar diyor. Bakara suresinin 24. ayeti. Normalde biliyorsunuz değil mi? Bu numara vermek, ayetlere numara vermek aslında olmayan bir şeydir bizde. Bu sonradan tabi belki de bir takım zaruretlerden dolayı ama sonradan hani hafızlar bunları bilmez yani 24-32 bilmem ne filan gibi. Neymiş o cehennem ateşinin çırasının insanlardan ve taşlardan oluştuğu ilginçtir. Sartre ne diyor biliyor musunuz şehir insan türünün cehennemidir. Şehir deyince her zaman aklıma bir beton yağını geliyor. Belki işte bu ülkede yaşadığımız için midir bilmiyorum. Betonlar meh yapılar her taraf ama. Yani hiç yeşil falan kalmamış. O açıdan da hani insan türünün cehennemi e, madem öyle çırası insanlar ve taşlarda o zaman cehennem şehirdir gibi bir sonuç çıkarabiliriz. Eskiden beri zaten bu ateş e, yani insan delirdiği zaman mesela Herakles Yunan mitolojisinin süpermeni herhalde yani Aşil'de dahil olmak üzere en süper kahramanı Herakles'tir. Yani Romalıların Herkül dediği. Herakles delirerek öldü. Ve ne yaptılar Herakles'i? İçindeki işte daimon, cin çıksın diye yaktılar. Eskiden beri bu ateşin cinleri çıkardığına, yani içine cin giren birinin ateş ancak yakılması gerektiğine inanılmış. İşte bu şeyden Greco-Romen kültüründen gelen bir şey ama tabii şeyde, katolik kilisesine de geçmiş, Engizisyon biliyorsunuz pek çok insanı o şekilde ne yapıyor, yakıyor. Niye? Benim gibi düşünmüyor, benim gibi konuşmuyor. O zaman kesin şeytan var içinde yakalım, o şekilde çıksın. Onu da kurtarmış oluyoruz falan gibi... Bir düşünce tabi bunlar daha çok dinler tarihi açısından taşın e, bir takım görünümleri. Daha toplumsal e, daha sosyolojik manada tabi bakma imkanı da var. Aslında bakılabilir. Mesela taş e, tabii bu katılığından sertliğinden ötürü. Bu arada e, dostlar bir takım notlar düşmüşler taşla ilgili onları şimdi okuyacağım. E, taşın... Tabii sertliğinden ötürü taş her zaman gücün sembolü olarak e, görülmüş. Güç ne demektir? Tabii ki power iktidar demektir. İktidarın sembolüdür. Ve iktidar ispatı için e, büyük taş projeler bugünkü tabiriyle e, oluşturulmuş. Mesela piramitler biliyorsunuz değil mi? E, Roma İmparatorluğu döneminden pek çok eser sayısız eser Roma'ya giden bilir yani acayiptir. Ee, tabii bir taraftan da hem iktidar hem de çok dayanıklı olduğu için taş ölümsüzlük iddiasının da sembolü yani piramitler ölümsüzlüğün sembolü ölmeyeceğim diyor şey firavun ya da Roma ben sonsuza kadar varım diyor benden yani, ölü, fena kavramı var ya fani olma ölümlülük bunu aşma iddiasının nesnesi olarak belki de yani onun sembolü olarak görülmüş e, taş dediğimiz şey. Oscar Wilde'ın Zalome adlı oyunu vardır. Richard Strauss'un da operası var, meşhur. Ee, orada Kral Herod, Herodes yani, e, zenginliğini gösteren taşlarıyla övünüyor. Yani bakın burada da yine iktidar, zenginlik ve ölümsüzlük isteği söz konusu. Rönesans'la birlikte... Tekniğin çok ilerlemesi, sanatın ortaya çıkması, yani bugünkü manada sanat dediğimiz şeyin ortaya çıkması, bu defa taşlar üzerinde işte heykel de mesela danteller yapmak gibi işte efendim bir parmağın bir bedenin bir noktasına dokunduğu zaman ki o bastığı yerdeki çukurluk var ya mesela onu aynen yapmak adam bunu şeyle yapıyor yani taşın üzerine yapıyor. Bu da bir şey gösterisi haline gelmiş artık yani artistlik sanatçılık gösterisi yani bunu kim yapabilir bunu işte Michelangelo yapabilir ancak o işte efendim ya da çağımızda bir takım büyük şeyler heykel tıraşlar yapabilir. Şimdi maddi olanın sembolü dedik biz taş için işte mabet yapımında kullanımı maddenin kutsi olana çevrilmesinde de zirve. Neden öyle? Çünkü hani şey vardır ya işte taş neden ee serttir? E Allah'ın sert ol emrine karşı yumuşak olduğu için. Bu böyle tabii şiirsel yönü de olan bir ifade. Dolayısıyla biz deminden beri ne yaptık? Bir karşıtlık içerisinde tanınmadık taş ile ruhu. Ruhtan kastım mana aynı zamanda. Ama öte yandan sert madde olan taşın mabet yapımında da kullanılması da maddenin kutsi ...olana çevrilmesinde bir zirve. Tabii taşı işlemek zor ama... ...günümüz kapitalizm öyle bir... ...sistem ki mesela plastik şu an... ...bizde baş tacı. Plastikos Yunanca... ...şekil verilebilir demek. Plastiği plastik yapan şey... ...omurgasız olması, karaktersiz ve şekil verilebilir olması... ...bugün yaygınlığı da tesadüf olmasa e, gerek. Ama geçmiş uygarlıklarda da belki her türlü emek sömürüsü, zulüm, açlık, işkence, savaş... Yani ...bütün kötülükler belki vardı ama şu anki e, gibi bir plastik nitelikte değildi. Taş katılığında ve sertliğindeydi. Onu söylemek lazım. Bu arada zengin ağır anlamına da e, gelir... Çünkü taşın kendisi zaten ağır demek. Öyleyse bu zenginlik derken şimdi ağırlıklarımızdan kurtulup hafiflemek gibi bir yere de çıkarır bizi. Yani fakr dediğimiz kelimenin bir manası da budur. Tabii fakr dediğimiz şey bugün fakir olmuş ama fakr tabii o demek değil aslında onu da söyleyelim. Bugün sadece hani maddi anlamda ihtiyacı olan kişiye biz fakir diyoruz. Oysa ki fakir e, maddiyatla belki de en son ilişkisi kurulabilecek kavramlardan e, biri. Son bir şey. Bugün bir hayli böyle e, ne derler mistik e, <gülüyor> yönelimlerde bulunuyorum ama e, sonu şöyle bitirelim bunun. E, şimdi dayanıklılığından dolayı dünyevi iktidarın sembolü oldu demiştik taş için dayanıklı olduğu için dünyevi iktidarın e, sembolü ve hani ölümsüzlük iddiası açısından da tercih edilmiş taş e, malzemesi ama tabi mezar taşı da bir taştır onu da hatırlatmakta fayda var mezar taşı bakın son gittiğin yer orası da taş ilginç peki şimdi birazcık böyle taş üzerine konuşmuş olduk ama birkaç not da var ee, sevgili Burcu Ece Korkmaz demiş ki gözlerimde uzağa görmüyor ama Lalibela Bela oyma kaya kiliseleri 11 adet ve tamamı kayalardan oyularak yapılmış evet bir sebebi olsa gerek yani taştan yapılmasının mutlaka gündelik hayatla ilgili bir sebebi vardır sağlam olsun bilmem ne falan değil ama benim dediğim gibi mana ile ilgili bir sebebi de vardır ee, şimdi efendim Devam edelim şöyle. Umarım sevgili Rabia buradan bir şeyler çıkmıştır. Tabii insan üzerine etkileri ayrı bir alan. Ben anladım seni neyi kastettin ama ben biraz bunlardan bahsetmek istedim. Dinleyici soruları onu da sonra mı cevaplasak öyle yapalım isterseniz. Şöyle ya da cevaplayayım. Bir dinleyicim şöyle yazmış. Az önce ee, demiş ki. E, hocam Faruk isminin anlamını açıklarsanız memnun olurum. Fark ile ilgisi yok diye okudum. Bu doğru olabilir mi? E, olabilir mi değil? Öyle efendim yani hiç ilgisi yok. Yani fark kökü ile ilgisi yok. Şundan dolayı ilgisi yok. E, bu Faruk ismi aslında köken olarak İbranice Pirok isminin muarrebidir. Yani Arapçalaşmışıdır. Anlamı da kurtarıcı demektir. Yani müjdeleyici daha çok kurtarıcı diyelim. Bu arada aklıma geldi Geçen gün Twitter'da ikra Fiilini yani emrini birleştir Demek olduğunu yazmıştım ben Kur'an kelimesinin de aynı kökten Geldiğini belirtmiştim O da toplanmaya birleştirilmiş Demiştim zaten Tevhidin temeli birleşmek Birbiriyle bağlı olmak bütün olmak demek Aslında tabi bu ikranın Birleştir'den de daha dipte bazı anlamları da var. Ona geliriz şimdi. E, o tweetten sonra bir takipçim şöyle yazmıştı bana. Hocam eğer hani ikra birleştir demekse. E, Kur'an'da oradan hep birleştir falan. Furkan denilmesini ne yapacağız demiş. Hani bu Furkan e, batılı ile hakkı ayıran. Hani vardır ya bildiğimiz Furkan. Şöyle ikra birleştir demek ama aslen anla demektir. Ne demek bu? Aslen anla. Bunu da herhalde Türkiye'deki ben mi iddia ediyorum. Anlatmış mıydım Öyle bir manken kadın vardı. Bir hastalık varmış. Borderline diye. O hastalığa yakalanıyor. Bayağı şey yapıyor. Sosyete magazin programları vardı ya Es'ten çok. Onlarda yaşasın diyormuş. Türkiye'de ilk ben yakalandım bu hastalığa falan. ilk olmak önemli yani. <gülüyor> Biz de ilk iddia ediyor olabiliriz. Tabii yani şöyle ama ben atarak söylemiyorum. Şimdi şu manada söylüyorum. Anla demek. Nasıl anla demek? Anlayla birleştirin nasıl bir ilgisi var? Bakın şu, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, önce şu ikra meselesinde kariye var ya. Kariye Arapça şehir demektir. Niye? Çünkü birleşmiş orada to- toplanma yani. Orada bütün insanlar birleşmiş. Yani kümelenme var. Birleşme var. O yüzden bakın o kariye de öyle. Dolayısıyla ikra birleştir. ama anla. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Büyük bir tablo düşünün. Ama sizi o tablonun böyle burnunuzun dibine kadar sokmuşlar o tabloyu. Yani siz hiçbir şey göremiyorsunuz. Çok aşırı yakın size. Gözünüze değiyor böyle. Sadece bir kırmızılık görüyorsunuz. Ne anlarsınız ondan? Sadece aa kırmızı dersiniz. Biraz daha uzaklaştırayım tabloyu sizden. Ne diyebilirsiniz? Aa şey ne derler onun adına? İşte bu bir kırmızı kazak giymiş bir e, küçük kız mesela. Biraz daha uzaklaştırıyor. Aa bu kız evin önünde duruyormuş falan. Burada dere var. Hani vardır ya böyle tek katlı bir ev falan. Aa burada uzaklaştırdıkça anlamaya başlarsınız. Peki o zaman anlam neredeymiş? Bütündeymiş, bütünde. Tamamında işte birleştirdiğiniz zaman anlarsınız meselesinden dolayı. Anla. Peki şimdi anla diyoruz. Furkan o zaman ne demek? Şimdi madem birleştir, o da ayırmak demek? Fark çünkü değil mi? Furkan fark. Bak size şimdi bakın bir cümle şey yapacağım. Şöyle bir şey söylesem. Sen hala o kızın seni beğendiğini fark edemedin mi? Mesela bir delikanlı bir başka delikanlıya kızıyor falan. Ya kız senden hoşlanıyor manasından. Sen hala o kızın seni beğendiğini fark edemedin mi? Ne demek fark etmek? Anlamadım mı demekmiş? Ya işte. Demek ki ikisi de. Yani hem fark hem birleştirmek yani. İkisi de anlamak kök manasında birleşir. Öyle zıt gibi görünen şeyler aynı gerçeğin parçasıdır. Mesele bu. Tabii ferdiyet sahipleri vardır mesela tasavvufta değil mi? Ferdiyet ne demek ferdiyet? Niye ferdiyet sahibi olsun? Bütün hayatını ferdiyeti kırmak için harcayan bir insan ya da bir şey kültür değil mi? Bir sistem, sistem düşünce sistemi niye şey olsun ferdiyet yani? Peki hadi bakalım ben şimdi ilk soruma geçiyorum. İlk sorum şöyle kitabımızı gönderelim. Sanatın icadı. Ben de sanatın çok yorgunum da sanatın icabı diye okuyacaktım. Sanatın icabına bakanlar var zaten biz onlardan olmayalım. Efendim soru şöyle kapın bu kitabı yani bu şeyle bu soruyla. Step Vaşağı ve Mısır Vaşağı gibi adlarla anılsa ve Vaşağı çok benzese de DNA çalışmaları sonucunda vaşaktan tamamen farklı bir tür olduğu anlaşılan, tüm dünyada kullanılan ismi aslen Türkçe kökenli olan kedigillerden yırtıcı hayvanın adı nedir? Müzikle ilgili konuşacaktım ama daha sonra konuşurum. Gelin biz ilk müziğimizi dinleyelim. Şöyle biraz da dinlenmiş oluruz.
0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Devam Edecek 93.5 Radyo Gerçek
1: Efendim tekrar birlikteyiz. Ne güzel bir müzik değil mi? Çok orijinal, e, sıra dışı. Neydi o müzik? Şili müziğiydi bu. Biz tabi Latin Amerika diyoruz ama e, orada mestizo kültürü var. Ne demek mestizo kültürü? İspanyollarla Güney Amerika yerlerinin birleşmesinden oluşan e, kuşakların ürettiği kültür. Mestizo. Bir de mulatto var. O da yine e, Afrikalılarla İspanyolların, e, efendim, Latinlerin birleşmesinden oluşan nesle verilen isim. Ama bütün Latin Amerika'da ağırlıklı olarak mestizo kültürü hakim. Onlar tabii İspanyol değiller. İspanyol kültüründen başka bir kültürleri var. Özellikle Şili gibi ülkelerde, dağlık bölgelerde e, yerli kültürünün de ciddi, çok ciddi etkisi devam ediyor. Bu müzik mesela, hiç e, bir İspanya, bir Latin müziği havası var mıydı bunda? Bambaşka bir hava var değil mi? İşte... Öyle güzel bu parçanın adı Danza yani dans bildiğimiz. Inti Illimani duymuşsunuzdur bu grubun ismini. Palimpsesto adlı albümlerinden Danza isimli parça. Yani hayatımın belli bir dönemine kadar belki de bir 5 yıl 10 yıl öncesine kadar insanların klasik müzik dedikleri müzik dışında hiçbir tür müzikle ilgim olmadı. Yani ne dinledim doğru düzgün hiç hiç ama. Sonra tabii ki daha farklı müzikler de dinlemeye başladım. Caz, efendime söyleyeyim, klasik Türk müzikesi. İşte çok nadir örneklerden biri de budur. Bu kapsam dışındaki müziklerden benim beğendiğim ve dinlediğim bu hoş. Hakikaten çok renkli, güzel panflüt var değil mi içerisinde? Şimdi, efendim, devam edelim. Doğru cevaba bir bakalım. Sorumuzun cevabı... ...karakal denilen kedi... ...yani karakulak Türkçesi... ...ilginçtir, herkes karakulak yazmış... ...Türkçeyi yazmış... ...tabii ki bence de Türkçesini yazabiliriz... ...ki zaten karakal denilen kelimenin... ...yani karakal kelimesinin de aslı... ...konuştuğumuz gibi Türkçe... ...karakulak... ...ama sorudan çıkan anlam... ...sanki karakal isteniyor gibi değil mi... ...nasıl mesela... ...diyor ki bakın... tüm dünyada kullanılan ismi... ...aslen Türkçe kökenli olan... Diyor. Bu ne demek? Yani bütün dünyada kullanılan ismi Türkçe kökenli ise bir şekilde anlaşılırdı. Demek ki burada yani karakal istenip belki de karakulak şeklindeki Türkçesi mevzu bahis edilebilir ama önemli değil. Her türlü yazan kabulümdür efendim. Gayet de güzel yazmışsınız. Sevgili Fatih Çelik sanatın icadına baktı. Yani icabına baktı. Evet kapmış oldu. E, bu kitap çok güzeldi. O yüzden yanlış anlamayı kapmak derken ben de kapmıştım yani satın alarak. Siz e, şanslısınız. Satın almadan kapıyorsunuz ama bileğinizin emeğinizin hakkıyla değil mi? Yani gücüyle efendim. Şimdi hadi devam edelim. E, sevgili Fatih'e kitabını göndereceğiz. İki kitap birden gidiyor tabii. E, Ramazan Can Pekcan çok sevgili dinleyicilerimizden satranç ile felsefe arasında bağ var mı? Varsa nedir? Demiştir. Bence satrançla felsefe arasındaki bağ her ikisinin de hayatla olan münasebetinden kontaktından kaynaklanabilir. Şöyle diyelim. Hayat tamamen karşıtlıklar üzerine kuruludur. Karşıtlığın olmadığı yerde hayat olmaz. Karşıtlık olmazsa hareket olmaz zaten. Hareket olmazsa hayat olmaz. Hayat harekettir. O bakımdan Karşıtlıklar hayatta belirleyicidir satranç ise tamamen karşıtlıklar üzerine kuruludur yani karşıt e, renkte taşlar iki farklı ordu birbirini yenmek isteyen iki ordu farklı renkte kareler bunların tamamı karşıtlık demek hayatta olduğu gibi satrançta da bir taktik ve strateji meselesi var strateji başkadır taktik çok daha başka bir şeydir daha lokaldir taktik daha kısa sürelidir oysa strateji daha derinlemesine ve geniş bir bakış ister. Keşke satranç bilseniz hepiniz yani bilseniz ve belli bir seviyede bilseniz de bir oyunda bir strateji belirlemenin ne kadar önemli ve ne kadar zevkli olduğunu böyle iliklerinize kadar hissetseniz bunu çok isterdim herkesin hissetmesini. Hayatta olduğu gibi satrançta da kazanıp kaybetmek söz konusu bir rekabet söz konusu. Ben hep söylüyorum bakın şimdi bizde sınav kültürü var. Sınav kültürü bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor bugünkü dünyada ama. Geçmiş için olsa böyle konuşmazdım. Ortaçağ için farklı konuşurdum. Ama bugünkü dünyada şimdi siz sınava girdiğinizde öğrenciler olarak sınava girdiğinizde ya da hoca olarak öğrencilerinizi e, sınava tabi tuttuğunuzda imtihan ettiğinizde onlara şunu vaat etmiş oluyorsunuz 70 al geç yani 70 alan herkesin geçeceğini vaat ediyorsunuz ve talebe bunu biliyor ben 70 alırsam geçerim diyor. oysa hayat böyle değil hayatta siz iş başvurusuna gittiğinizde daha evvel de söylemiştim bunu adam 3 kişi alacak mesela şirketin sahibi artık başvuran 3 kişi mi var 5 mi var 10 mu var 1000 mi var o tamamen senin şansına kalmış yani Dolayısıyla sen ilk üçe girmek zorundasın. Yani rekabet ve yarışma var. Ee, rekabet Arapça görmekle, gözetmekle, görmekle ilgili bir kavram. Ee, satrançta da tamamen rakibin, yani satranç kadar birbirini, e, rakiplerin izlediği bir oyun bilmiyorum ben. Hayatımda hiç görmedim. Ee, birinin avantajlı başlaması. Hep deriz ya, mesela kızlar konuşurlar e, kendi aralarında. Jale Ja- zaten e, şanslıymış şekerim falan diye babası zengin falan baksana Londra'da okudu mesela o hayata hep önde başladı 1-0 önde başladı vardır ya böyle o, o zaten doğuştan bilmem ne şanslı falan ve aynı şey erkekler içinde geçer erkekler de konuşurlar kendi işlerinde mesela zor bir işte çalışan geçim derdinde olan biri söyleyebilir baksana adamın altında son model araba falan biz ne yapalım falan o zengin doğmuş gibi size sorsam acaba cevap verir misiniz satrançta da belki şaşıracaksınız. Bilmeyenler şaşıracaklar ama satrançta da bir taraf avantajlı başlıyor oyuna. <gülüyor> Şaka değil gerçek. Çünkü biz şunu biliriz ya hani, e, satrançta hiç şey yok. E, şansa yer yok. Evet hiç yok. Doğru ama yani asla tavla gibi falan olamaz. Tamamen e, yani şansla ilgisi yoktur şu satrancın. Oynayacaksınız kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Ama böyle çok çok çok çok çok cüzi çok aşırı derecede küçük bir avantaj kime aittir? Beyazlara aittir. Çünkü beyazlar başlar satranç oyununda. Yani kimin ilk başlayacağı sorusunun cevabı beyazlardır. Beyazlar başlarlar. İlk hamle yapmış olmanın bir avantajı vardır. Bir hamle öndeler çünkü. Daha atak oynayabilirler mesela. Satrançta tempo çok önemli bir şeydir. Zaman. Bazen bir hamleyi ya yaparım şunu da oynayayım da şunu şuradan yapayım dersiniz... 15-20 hamle o hamleyi yapamazsınız çünkü neden biliyor musunuz siz ne dediniz ya şunu da şurayı da kurtarayım da orayı yaparım o hamleyi rakibiniz öyle bir hamle yapar ki siz ona cevap vermek zorunda kalırsınız o o o o derken sizin o düşündüğünüz hamle hayal olur birdenbire ve bir maçı da kaybedebilirsiniz yani tempo çok önemli bir şey neyse beyazın avantajlı başladığını satranç bilmeyenler öğrenmiş oldular ama küçük bir avantaj ilginçtir satranç oyununda en güçsüz taş şahtır yani şah hep saklanır, bütün e, ordu tarafından korunur. Gerçek bir savaşta olduğu gibi hiçbir farkı yoktur aslında biliyor musunuz? Satrançtaki e, mücadele gerçek bir savaşa benzer. Yani şah ya da padişah herhalde ortada savaşmaz değil mi? O yani safların gerisinde korunur sürekli olarak. Zaten amaç nedir? Şahı almaktır. Ama ilginçtir. Bu kadar güçsüz bir taş olan şah oyun sonunda bizzat... ...çok güçlü bir figür olarak savaşa katılır. Bunun için de satrancı bilmek lazım ne demek istediğimi anlamak için. Bilenler vardır mutlaka. Yani Şah kendi işini kendi görmeye başlıyor. Aristokrasi ile proleter ya meselesi yani. Öyle değil mi? Birdenbire proleter oluyor şeyin sonu. Öyle filmler var ya böyle adam çok zengin falan şu bu. Sonra burnu sürtüyor falan kendi emeğiyle yaşamayı öğreniyor ve mutlu oluyor işte güneş doğuyor... Ee, al al yanakları oluyor falan. İşte yani ile proletarya. Bakın böyle toplumsal bir gönderme yaptım. Tabii şunu söyleyelim son olarak akıl gerektiren bir oyun olduğu için hem düşünürler satranç oynamıştır hem de tarihte satranççılar felsefe yapmıştır. Kim derseniz Emanuel Lasker, ikinci dünya satranç şampiyonu. Bu programda da üzerinde durduğumuz çok önemli büyük bir isim. O mesela aynı zamanda bir felsefeciydi. Ya ...tamam Nikolay Hartmann değildi, Heidegger değildi ama önemli bir felsefeciydi. Bunu sadece Ramazan Can, Pekcan Beyefendi not alsın diye söyledim. Emanuel Lasker'in felsefe çalışmaları incelenebilir Almanca. Ama İngilizce çevirisi de vardır mutlaka. Almanca olduğunu zaten biliyorum da İngilizcesini açıkçası görmedim, aramadım yani özel olarak. Ben böyle yıllar evvel bir kitapta bir yerde görmüştüm. Don Giovanni operasıyla ilgili bir yazı. Don Giovanni... Kimin operası? Mozart'ın. Don Giovanni'yi biliyorsunuz işte çapkın, zampara filan. Ondan sonra orada Don Giovanni satranç oynuyordu böyle. İlginçtir yani niye satranç değil mi? Don Giovanni ve niye satranç? Orada tabii bir geometri meselesi var. Taşların böyle kare kare kare çizgili bir şekilde olması. Geometrik şekillerin olmalı. Geometri ne demektir? Nicelik demektir. Nicelik... Gerçekten nicelik demektir. Nicelik Don Giovanni'nin kadınlara bakışıdır. Yani Don Giovanni çok fazla kadınla birlikte olmak isteyen bir karakter. Ne kadar çok kadınla birlikte olursa yani o aslında tek tek kadınların peşinde. Yani ama mümkün olduğu sayıda çok şey kadınla birlikte olmak. Yani onun için e, nicelik demek. Nitelik söz konusu değil yani nitelik aramıyor. Bu anlamda e, hatırlıyorum yani Don Giovanni ve geometri üzerine satranç üzerine epey düşünmüştüm. Düşünmeye de değer sadece böyle siz Allah Allah çok ilginç yani nicelik hiç böyle bakmamıştım falan filan demeniz için bunu söyledim. Gerçi bu programda herhalde en bol söylediğiniz şey yani hiç böyle düşünmemiştim meselesi. E o zaman e, iyi yani. Şimdi gelelim bir enstrümana. Çalgıları tanıyoruz e, biliyorsunuz son haftalarda. Ne demiştik? Orkestrayı oluşturan, yani senfonik orkestrayı oluşturan üç grup var demiştik. Bir tanesi üflemeli çalgılar, biri yaylı çalgılar, biri de vurmalı çalgılar. Şimdi yaylı çalgıları tanıdık. Keman, viyola, violonsel ve kontrabas. Üflemeli çalgıları da ikiye ayırmıştık kendi içinde. Tahta üflemeliler ve bakır üflemeliler. Şimdi tahta üflemelilerden devam ediyoruz. Efendim nedir? Bunlar flüt, obua. Şimdi klarneti de yaptık. Fagota geldik. Fagotla beraber tahta üflemeliler bitecek ve biz bakır üflemelilere geçeceğiz. Hani o orkestralarda gördüğünüz sarı sarı çalgılar var ya. işte onlar efendim bakır üflemeliler. Bu arada çok çok sevgili dinleyicilerimizden Ayşegül Özdoğan... Demiş ki ah uzun zaman sonra size katılmak çok güzel memleketime özlemimi gideriyorum sayenizde gülücük aramızdaki iki saat farkla sizi İngiltere'den anca yakaladım demiş efendim merhabalar İngiltere'ye tabii ki öncelikle size çok çok selamlar biz buradayız ee, bekleriz her e, hafta cuma geceleri Ayşegül Hanım siz de bizi dinleyin efendim kopmayalım yani peki ee, şimdi Bakır nefesliler var ya o sarı renk olanlar onlara haftaya geçeriz artık. Fagot üzerinde duralım. Fagotun adından da anlaşılabileceği gibi bir Alman köken söz konusu yani değil mi? Fagot bakın Almanca oldu İtalyanca değil yani Fransızca da değil bu kelime. Ee, Fransızca bason diye veya İngilizce bason deniyor. Bu da baston demek zaten bildiğimiz hani bason... ...çalgının şekli. Ben fotoğraflarını paylaştım. Sizden ricam Instagram'dan bakmanızdır. Üç tane fotoğraf paylaştım. Bunlardan bir tanesi bildiğimiz Fagot. Yan duruyor. Gayet güzel bir fotoğraf aslında. Ama... ...burada boyutları anlaşılmıyor diye... ...ben böyle bir de insanların elinde görünsün diye... ...internetten sizin de hemen Google görsellerin... ...ilk sayfasından bulabileceğiniz bir şeyler ekledim. Ama bu... İkinci fotoğraf e, kadının elinde bakın fagot var. Burada fagot biraz küçük bilmiyorum ya kadın çok iri bilemeyiz onu ya arkasında bir ölçek olabilecek bir şey pek yok. Normalde fagot böyle elde flüt gibi durmaz yani daha büyük bir çalgı aslında e, fagot. E, i̇şte tutuluşu da bu şekilde bakın 45 derecelik bir açıyla tutuluyor. Bir sonraki fotoğrafa baktığımızda da bu da kötü bir fotoğraf. Bu da fagot yani fagotun daha pes seslisi daha kalın seslisi yani bunlar aile ya. ...pikolo flüt var, normal flüt var... ...oboa var, daha pes sesli olarak korangle var... ...klarnet var, bas klarnet var... ...bu da fagot ve işte en son gördüğünüz kontur e, fagot. Çizgi filmlerde tonton dedeler olur ya böyle... ...onlar işte bu çalgı seslendirir böyle hep böyle bir müzik... ...o, o, o i, i, imajinasyonda o canlanır yani her zaman. E, şimdi biz bir Mozart'ın ünlü bir fagot koncertosu var... Biz daha eskilerden, Vivaldi'den bir örnek dinleyeceğiz ama bu müzik arası değil. Bu sadece Fagot'un sesini sizler duyun diye... ...şimdi sevgili yönetmenimden rica edeceğim. O da bize küçük bir çalacak. Şöyle, bu Vivaldi'nin Fagot Concertosu ilk başta orkestra giriyor, küçük orkestra. Ondan bir müddet sonra Fagot girecek. Dikkatli takip ederseniz, müzisyen olmayanlar için söylüyorum, Fagot'un girdiği yeri net bir şekilde belirleyebilirsiniz. Yani önce orkestra giriyor ama bu ne konçertosu? Fagot konçertosu. Yani Fagot için yazılmış. Solist çalgı solo çalgı Fagot ve bir süre sonra o giriyor. Girdikten sonra da böyle azıcık daha dinleyelim. Fagot'un sesini duyalım. Ondan sonra e, ben sohbetime yine buradan devam edeceğim. Dediğim gibi müzik arası vermiyoruz. Sadece küçük bir örnek efendim. <gülüyor> Evet zannediyorum e, duyuldu değil mi? Anlaşıldı. Fagotun sesinin e, neye benzediği, girdiği yeri de net olarak fark etmişsinizdir. Öyledir yani konçertolarda gelenek önce orkestra çalar bir müddet ondan sonra da değil mi? Fagot yani solo çalgı girmiş oluyor. Bu Vivaldi'nin famajör, Fagot konçertosunun ilk bölümünün başlarıydı işte hemen başıydı. Allegro non molto başlığı. Bunları da çok duyuyorsunuzdur eminim. Allegro non troppo İtalyanca bunlar ne demek yani değil mi? Allegro non assai. Mesela ne diyor? Allegro non troppo ya da Allegro non molto. Allegro hızlı demek. Non molto o kadar değil diyor. Yani hızlı ama çok da hızlı değil. Bunlar tabii bir konvansiyonla yani bir uzlaşma ile bir konsensüs ile bazı kabuller haline gelerek yüzyıllar boyunca üç aşağı beş yukarı değişmeden kalmış. Yani bir besteci allegro manon dediği zaman hangi tempoyu istiyor? Belli. Ama günümüzde metronom var. Besteciler bu tür başlıkları, İtalyanca başlıkları gittikçe daha az atar oldular. Metronom kullanıyorlar. Metronom numarası bu diyor. Otomatikman hızını belirlemiş oluyorsunuz. Peki efendim, şimdi ikinci soruya geçeceğim. İkinci soru şöyle. Hangi kitabı gönderiyoruz? Ee, Sergüzeşt romanını gönderiyoruz. Sami Paşazade Sezai'nin romanı değil mi? Yanlış söylüyorsan beni düzeltin ne olur. Elim ya bu gece oldukça ben yorgunum. Yoldan da geldim. Ee, Sürçülisan edebilirim efendim. Affedersiniz sizde de beni. Diye ümit etmekteyim. Soru uzun. Cevabı çok kısa. 20. yüzyılın ilk yarısında Chicago'da etkinlik gösteren siyasi nüfuzu... Ve bağlantıları sayesinde uzun süre hapse girmeyen ancak sonunda çok basit bir vergi kaçakçılığı dolayısıyla yakalanan tatlı dil ve bir tabanca tatlı dilden daha etkilidir. Sözünün sahibi pek çok mafya filmine ilham kaynağı olmuş ismi gangsterlik ile özdeşleşmiş Napoli asıllı ünlü suç örgütü lideri kimdir? İnanılmaz bir soru oldu değil mi? Çok uzun çünkü yani. Ee, bakalım Sorunun cevabı Nasıl gelecek Şeyi biliyor musunuz hani Fahrettin Kerim Gökay ile Tito'nun karşılaşması Zamanında Fahrettin Kerim Gökay ile Tito İstanbul'da karşılaşıyor. Daha doğrusu Tito İstanbul'a geliyor galiba Fahrettin Kerim Gökay Tamamen atacağım ama böyle bir şey işte Ben diyor ki et, karşılaşıyorlar e, Yani hala karşılaşmak diyorum ya Uçaktan inince karşılıyor Fahrettin Kerim Gökay Tito'yu Yugoslavya Devlet Başkanı Tito Diyor ki Gökay. Ben diyor işte e, ne olsun İstanbul valisi. Aynı zamanda İstanbul belediye başkanı. Garnizon komutanı. Or general Ordinarius profesör doktor Fahrettin Kerim Gökay diyor. Tito da bakıyor şöyle yüzüne. Tito. <gülüyor> diyor sadece bu kadar değil mi? Tito çok güzel. Bunun gibi oldu. Soru uzun. Ama cevabı e, oldukça kısa. Böylelikle de kopya vermiş olabilirim. Şimdi... Felsefeye devam edelim mi? Gelin şöyle adam akıllı ama güzel bir şekilde devam edelim. Ee, bakalım neler olacak felsefede. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kitabın cevabını yazmayı bırakın. Direkt bırakın yani zaten. Hiç hiç önemi yok. Bu anlatacaklarım yanında hiç önemi yok. Yani sıfır. Ee, şöyle... Şimdi e, felsefeyi hatırlarsanız Yunan felsefesini 3 döneme ayırmıştım ben başlarken. Bu şekilde olacak demiştim. Bir tanesi neydi? Doğa felsefesiydi. Bir tanesi insan felsefesiydi. Bir tanesi sistematik felsefeydi. Şimdi doğa felsefesi aynı şöyle bir bebeğin hayatı gibi düşünün. Bebek önce ne yapar? Çevreyi tanır değil mi? Annesini görür. Sen der yani önce. Aslında sen demeden bebek ben diyemez. Yani benden önce sen vardır her zaman. Çünkü biz e, anne ile bebek bir bütün olduğu için orada ne bene gerek vardır ne de sene gerek vardır. Adı konulmamış, dil öncesi bir evrede ten temasına dayanan e, muhteşem bir iletişimin olduğu bir e, tek bir varlık vardır. sen de yok, ben de yok. Ama siz eğer... E, Annenizle bebeği düşünün yani küçük bebek annesiyle kendisinin farklı varlıklar olduğunu öğrendiği anda annesine sen diyor işte sen denildiğinde beni de fark etmiş oluyor bir süre sonra ne oluyor peki o o diye bir kavram var baba o kim dışarıdan biri anneyle bebek arasındaki ilişkinin çok dışından biri ama var zorunlu olarak var bu bir süre sonra kavranıyor değil mi o. Şimdi işte demek ki ben sen o dediğimiz şey aslında sen ben o. Hep söylüyorum ben bunu. Dil e, problemli bir yapıdır. E, anlaşmazlıkların temelinde yatan şeylerden bir kısmı bunun gibi şeylerdir işte aslında insanların anlaşamamasının. Şimdi niye söyledim ben bunu? İşte felsefenin başlangıcı da çok ilginçtir ki aynen böyle. İnsanlık e, burada bebeğin yerine insanlığı koyalım. Yani bundan 2500-3000 yıl önceki insan... ...koyalım. Önce çevreyi fark etmiş... ...doğa felsefesi yapmış. Yani işte efendim değil mi... ...yıldızlar nedir, dağlar nedir, su nedir... ...ilk madde nedir falan filan. Hep konuştuk ya talestir işte milletliler... ...şunlar bunlar kim ne dedi. Ne demiş daha doğrusu. Sonra bu felsefenin yerini... ...insan felsefesine bıraktığını görüyor. İşte bu da ben... Gerçekten de Sokrates'le birlikte onlar biraz öncesi de var ama yani sofistler ve Sokrates'le birlikte artık felsefe doğayla ilgilenmez insanla ilgilenir bir felsefe olacak. İşte bu da dediğim gibi bebeğin artık Aa annem varsa sen varsa bir de ben var bir de kendime bakayım demesidir. Yani artık burada etik işte yani ahlak nedir, mutluluk nedir yani insanı ilgilendiren kavramlar söz konusu. En son yani Aristoteles ve ondan önce Platon'un Ve felsefesi de sistematik felsefe oluyor. Bu da işte değil mi teorik bir derleme, toparlama ama temelde bir teori var. O her zaman teori konusudur. O eğer denenebilseydi o olmazdı. Yani ampirik değildir o. İfade edebildim mi bilmiyorum. Yani onun yerine tanrıyı da koyabilirsiniz bu şemada. Deneyemezsiniz. Deneseniz üzerinde etkide bulunabilseniz zaten tanrılık özünü kaybetmiş olur inanç meselesi olmaz çünkü o zaman. Peki. Şimdi insan felsefesine geçelim diyorum. Ee, umarım herkes bu söylediklerimi dikkatli demiştir. Bazen de kızıyorum değil mi böyle yani öğretmen gibi. Peki. Doğru cevabı bu defa e, sevgili Burcu Ece Korkmaz vermiş. Doğru cevap Al Capone Tito gibi değil mi? Tito. Al Capone ve Al Capone nasıl okunuyorsa İtalyancaysa ikincisi tabii ama İngilizce ve artık bizim dilimizde değil mi? Fransızca mı? hep öyle yerler. Al Capone diye. Peki kitabını göndereceğiz sevgili Ece'ye Sami Paşazade Sezai'den sergüzeşt. ne demek sergüzeşt? macera demek mi serüven demek galiba hayatımız bir macera bir serüven. Şimdi insan felsefesine giriş yapıyoruz dikkatli herkes dinliyor bakın diğer kısımları tamam ama bu felsefe kısmında yani bozuşuruz. Lütfen felsefeyi dinleyin. Benim en çok önem verdiğim yani resim kısmıyla felsefe. Yani birazdan resim analizi de yapacağız bu arada programda onu söyleyeyim. Çok hani geçen hafta çok beğendiniz onu. Onun gibi bir tane e, resim analizi daha farklı bu. Yani daha teknik bir analiz yapacağız bu defa. Ee, yani ikonoloji değil de biraz da hatırlarsanız geçen haftaki tablonun e, ikonografisi üzerinde durduk, ikonolojisi üzerinde durduk ama kompozisyonel bir analiz yapmamıştık konuyla ilgili. Bu defa biraz onu yapalım istiyorum. Uzun olmayacak ama çok renkli ve güzeldir tabii ki o. Şimdi insan felsefesi dediğimiz e, hadisenin temellerinde şu var aslında. Bu M.Ö. 5. yüzyılda sevgili dinleyicilerim, e, Yunanistan dediğimiz bölge siyasi ve iktisadi ...açıdan epeyce bir kalkındı. Yani zenginleştiler. Atina artık bu yeni zenginliğin de merkeziydi. Burada tabii bir takım ihtiyaçlar baş gösterdi. Mesela başarılı yurttaş nasıl yetişir? Çünkü artık bir şehir oldular. Büyük bir medeniyet oldular. Medeniyetten kastım şehirle ilişkisi, Medine ile ilişkisi bakımından söylüyorum. Başarılı bir yurttaşı biz nasıl yetiştireceğiz? Bu bir ihtiyaç halini aldı. Dolayısıyla eğitim önem kazandı. İşte sofistler sofizm olarak adlandırılan akım ve onun efendime söyleyeyim mensupları bağlıları bu ihtiyacı karşılamayı deneyen adamlar. Sofist iki anlamda hatta üç anlamda kullanılmış. O dönemde mesela bir tanesi bilgili kimse demekmiş. Yani çok bilgili adam sofist. İkincisi Siyasette yararlı olmayı öğreten kimse demek. Yani siyaseten yararlı olmayı öğretiyor. Üçüncüsü de çok ilginçtir ve çok önemlidir. Retorik dersi veren kimse yani belagat anlatan kimse. Antik Yunan'da biliyorsunuz belagat çok önemlidir. Siyaset, belagat, savaş. Yani bunlar tamamen o, o toplumun eril bir toplum olduğunu gösterir. Yani modernizmin temelinde, modernitenin temelinde Yunan uygarlığının olması bu anlamda tesadüf değildir. Her ikisinde de en temel e, unsur e, erilliktir. Bunu e, her zaman söylüyorum. Hatta bazen söylediklerim tam anlaşılmıyor falan ama e, olsun herkes her şeyi anlayamaz. Herkes her şeyi anlatamaz zaten. Gerek de yok böyle bir şeye. Şimdi... E, Protagoras Heraklitos'a e, dayanan bir düşünür. Böyle relativist diyebileceğimiz bir bilgi teorisi geliştirmiştir Protagoras. E, diyor ki her şey değişiyorsa öyle ya Heraklitos ne diyordu? Her şey değişiyor. E, Protagoras da diyor ki her şey değişiyorsa doğru bilgi imkansızdır diyor. Duyu algısı ve bundan doğan sanı yani gerçek sağlam olmayan bilgi zannetmeyen yani, doksa. Ee, bu diyor bizim biricik bilgimiz budur diyor. İnsan istese de yanlış bir şeyi düşünemez. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyor. Bu biliyorsunuz Protagoras'ın ünlü sözleri. Bazen hani e, sosyal medyada böyle dalgalanıyor geziyor falan ama öncesi sonrasını düşünen yok. Yani bu nereden cımbızlanmış falan. İnsan her şeyin ölçüsüdür ne demek. Ee, tabii Protagoras orada durmuyor diyor ki peki doğru bilgi mümkün değilse yani biz insan olarak doğru bir şey bilemezsek... Doğru yurttaşı nasıl yetiştireceğiz? Sorusunu soruyor. Diyor ki cevaba dikkat. İşte bu felsefe tarihi açısından önemli. Doğruyu bilemeyiz ama yararlı olanı bilebiliriz. Diyor. Bu ne biliyor musunuz? Pragmatizm diye bir akım duydunuz mu? Tabii pragmatizm yani çok modern bir akım ama modern diyebileceğimiz bir akım. E, fakat bu ee, düşünce, Protagoras'ın yani doğruyu bilemeyiz ama yararlı olanı bilebiliriz. Düşüncesi pragmatizmin en azından düşünce olarak ilk defa uç vermesidir denilebilir. Ee, Gorgias o da e, doğa felsefesine karşı çıkan bir başka sofist. O da karşı çıkıyor doğa felsefesine. Ama o daha da ileri gidiyor ve genel olarak e, varlık üzerine bir bilginin olanağının olmadığını söylüyor. Yani varlık üzerine hiçbir şey bilemeyiz diyor. Şimdi sıkı durun. Üç şey bu klasik bir şeydir. Üçlemedir Gorgias'ın e, üç cümlesini okuyacağım size. Üç önermesini. Bir, bir şey yoktur. İki, olsaydı da bilemezdik. Üç, bilseydik de bildiremezdik. İşte onun felsefi görüşünün özeti. Yani bu da aslında bir şey yoktur dediğiniz zaman tek benciliğe... İşte Berkeley'de zirve yapacak olan öznel idealizme bir kapı aralamak oluyor 2000 yıl kadar önceden. Şimdi bu retorik dediğimiz şey yani belagat insanı etkileme işi olduğundan sofistler insan psikolojisi çalışmalarının aslında önünü açmışlardır. Ne kadar enteresan değil mi? İnsan psikolojisi çalışmalarının önünü açmış oluyorlar bu insanı etkileme anlamındaki retoriği ön plana almakla. İlk dil bilgisi ve gramer çalışmalarını da kimler yapıyor? Sofistler yapıyor. Çünkü belagat üzerine çalışıyor, retorik üzerine. Tabii ilk mantık çalışmalarını da sofistler yapıyorlar. Mantık da biliyorsunuz dille ilgilidir. Nutkum tool diyorsunuz ya bakın M'ye atın baştaki N, T, K gördünüz mü? Nutuk, mantık. Şimdi burada konuşmanın, devletin... İkisinin de yani bunların hepsinin eril kavramlar olduğu gerçeği var. Bugün bu şu modernite ve erillik üzerine milyon sayfa yazı yazılmıştır eminim ama biraz durmak lazım. Şimdi bilginin relatifleşmesi, retoriğin gücünün abartılması ve insani olan tabi olan ayrımının iyice vurgulanması sofistlerin dezavantajları, başlıca hataları. Yani çünkü bilgiyi tamamen relatif bir hale getiriyorlar. Bilemeyiz. ...bilsek de bildiremeyiz falan. E, retoriğin gücü çok abartılmış durumda... E, ...Sofistlerde. Bir de insani olanla... ...tabi olan... ...yani doğal olanla medeni olan arasında... ...aşırı bir e, ayrım öngörülmüş. Yani doğadan olan füzeyi... ...ama insanın koyduğu tezeyi. Tez yani tezeyi koyuyorsunuz siz onu, o sonradan olan. E, mesela antifon... ...doğal hukuk ile... Pozitif hukuk arasında doğal hukuku üstün tutuyor bu ikisi arasında. Pozitif hukuk ne demek? İnsanın koyduğu hukuk ama bir de doğal hukuk vardır mesela. Doğal hukuk nedir? E, doğaya baktığın zaman görürsün. Yani insanın da tabiatı var sonuçta. da işte diyoruz ya hep bir hayvan bir, bir manasıyla. Dolayısıyla doğal hukuka da tabi ama insan hayvanlardan farklı olarak bir de kendi koyduğu hukuk var. Kendi koyduğu işte bir takım, bir takım kurallar var, medeniyet var. Bunlar arasında antifon doğal olanını, insanın hayvani yönünü üstün tutuyor. Tabii bunun altı çok çok çok çok açılabilir. Uzun bir mesele. Şöyle söyleyeyim. Kritias tanrıları halkı itaatkar kılmak isteyen devlet adamlarının uydurduğu şeyler olarak tanımlamışlardır. Bu son düşünce de bizi nereye götürür? Anarşizme götürür. Yani sofistler bu manada anarşistlerin de uzak ataları oluyor. Az önce neyi fark ettim biliyor musunuz? Yani bunlardan bahsederken bu e, garibim duyuşlar yani bu felsefe meselesini kaldırmıyor. Çünkü kaldıramıyor yani bu felsefe. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim yani kaldıramıyordan ziyade şimdi biz ne yaptık? Sözüm ona mi bahsettik? Yani cık, tartışmadan üzerine siz bana soru soracaksınız şu söyleyin bu bölümü. Yani çok böyle yüzeysel oluyor. İster istemez şey oluyor. Sulanıyor yani, hafifliyor bana öyle geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama yani bunları buradan acaba diyorum çok daha açarak mı yapsak yani aşırı kaç haftadır üzerinde duruyoruz daha hala insan felsefesine geldik e ama neden çünkü her hafta en fazla 20 dakika üzerinde duruyoruz böylece de ne oluyor işte biz şimdi protagoras kim ne anlamış oldu ne işe yaradı yani yerine oturdu mu gerçekten bu kavramlar ee, bilmiyorum bu hali beğenmedim yani kendi halimi hiç beğenmiyorum ee, şimdi dikkatimi çekti şey mi oluyor yani böyle bir eğretim oluyor yani bunu ya şu akademi işini yapacağız yapalım da bu felsefe grubumuzda bunları çok adam akıllı ee, tartışalım mesela burada bilgi mümkün müdür değil midir bu konunun çok açılması lazım bunun Descartes'le ilişkilendirilmesi lazım materyalistlerle idealistler arasındaki ee, ya da ampirizmle rasyonalizm arasındaki ee, görüş ayrılığı kapsamında değerlendirilmesi lazım e, falan filan neyse varsa düşünceniz yazın lütfen ama bu vesileyle bir kere daha söylemiş olayım. Güzel bir internet akademisi gibi veya bir sohbet grubu gibi düşünün. Ne olacağını henüz ben de bilmiyorum. Bir topluluğumuz olacak. Orada felsefe, dinler tarihi. Mesela çok zevkli bir alan gerçekten. Klasik müzik olsun, başka konularda olsun. Birlikte sohbet edebileceğiz, çalışabileceğiz Peki, şimdi bir müzik arası verelim yine. Bu Fransa'da tabii barok müzik şöyle İtalya, Fransa ve Almanya gelişim hep bu yönde olmuştur. Bütün sanat dalları için yani resim için, müzik için, öyle değil mi? opera için mesela. Neden? E çünkü güneyden kuzeye. Çünkü Akdeniz'den geliyor. Bilgelik nereden geliyor? Doğu Akdeniz'den geliyor. Ticaretle geliyor temelde. E, Ramo isimli... Bir Fransız besteci var. Çok büyük bir bestecidir. Barok besteci. Klavsen parçaları vardır. Çok önemli. Standart parçalar. Yani Johann Sebastian Bach'ın Prelude ve Fügleri gibi. Yani öyle ki, öyle iki kitap ki... ...hangi branştan örnek versem... ...hukukçular vardır, doktorlar vardır beni dinleyen. Doktorlukta mesela patoloji kitabı mı ne bileyim... ...ya da anatomi atlasın böyle yani temelin temeli böyle. Yani olmazsa olmaz denilecek... Eser, Johann Sebastian Bach'ın e, Prelüd ve fügleridir. iki band, yani iki cilt. E, o, o mesela şeydir böyle bir besteci beste yapacağı zaman. Mesela Dodiezmneur mu yapacak? Ha, şuradaki Dodiezmneur Bach'ın yazlarına bir bakayım ne yapmış üstad falan gibi temel. Bu da yani Ramon'un klavsen parçaları da Fransız ekolü içinde çok önemli. Bu onlardan bir tanesi. Adı tamburin, tamburen ya da. Ramo'nun, ama seslendiren piyanist Earl Wilde çok değişik bir piyanist özellikle kendi yaptığı düzenlemelerle böyle eski parçaların e, piyano aranjmanlarıyla dikkat çeken bir isim. Mesela bu parça aslında klavsen için ama o ne yapıyor? Piyanoya e, uyarlamış. E, opera aryalarını ünlü operaların ouvertürlerini piyanoyla seslendiren bir kişi. Şimdi bu müziği dinleyeceğiz. Ee, arkasından müzikten sonra güzel bir resim analizi bizleri bekliyor. Şu felsefe konusunda da fikriniz varsa e, yazın efendim biraz ne bileyim şey mi oldu acaba yetersiz mi oluyor böyle. Yani çok uzun zamanda konuşulacak konuları böyle e, 15 dakikada konuşarak ayıp mı ediyoruz bilmiyorum yani hoşuma gitmedi. Peki efendim müziğimizi dinleyelim ardından buradayız. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, Bertan Ronay'la Duyuşlar programındasınız. Bertan Ronay'ı dinlemektesiniz efendim. Müziğin, sanatın, edebiyatın, resmin, felsefenin nabzını tutmaya çalışan bir program Duyuşlar. Öyle kendi aramızda birbirimize sorular sorduğumuz kitaplar, hediye ettiğimiz, mutlu olduğumuz bu kötü dünyada değil mi? Böyle güzel şeylerle mutlu olduğumuz, olmaya çalıştığımız bir program. şimdi devam edeceğim. Öncesinde Twitter ve Instagram hesaplarımı hatırlatayım ben. Bertan Rona şeklinde onlar. Beni bu ikisinden takip edebilirsiniz. Programı daha iyi dinleyebilmek için mesela birazdan bir resim analizi yapacağız ve bunu Instagram'a yükledim. Oradan bakarak benim söylediklerimi dinlerseniz daha rahat edersiniz. Ve mail adresimde bertanrona.gmail.com her konuda bana yazabilirsiniz. Zaman zaman edebi çalışmalarını yazan arkadaşlar oluyor, soru soranlar oluyor tabii. Bir de e, efendime söyleyeyim, e, eleştirileriniz varsa, düşünceleriniz varsa programla ilgili bunları da lütfen dile getirin. Şimdi sevgili Rabia demiş ki, akademi ek ders fazla mesai dönem dönem sabah lava ne olursa demiş bir gülücük koymuş ama olsun demiş. İnşallah... E, bu düşünceleriniz de tabii beni cesaretlendirecek. E, umarım e, bunu realize edebiliriz e, kısa bir e, zaman içinde. Zaten bu önümüzdeki bayram tatili döneminde en çok üzerinde duracağım alanlardan biri o olacak. Çok sevgili dinleyicilerimden huzur demiş ki felsefe derslerinden çok istifade ediyoruz. Sizin de dediğiniz gibi detaylandırırsanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet yani. Bilmiyorum ilk defa böyle geldi daha evvel böyle gelmemişti neden bilmiyorum da ben çok hızlı geçtik gibi oldu birden bir filan anlayamadım tam olarak. Ee, sevgili Selçuk Çelik Bey demiş ki e, kitaplarımızın sponsoru Selçuk Bey. Hocam en azından üzerinden geçmiş oluyoruz akademi kurulana kadar sabır sonrası daha güzel olacak inanıyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum İnşallah, İnşallah orada ben çünkü çok felsefe tutkum var. Hakkını vermemiz lazım. Yani gerçekten ufkumuzu açmamız e, gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Yapacağız da Allah'ın izniyle. Şimdi ikinci sorunun cevabı neydi? Al Capone. E, değil mi? Yani bu şeyin ismi Gangster'in ismi Al Capone kazananı da söylemiştik. Burcu Ece Korkmaz ikinci kitabımızı e, kazanan dinleyicimiz. Şimdi şu düğün yemeği meselesine bir e, gelebiliriz. Bu e, köylü düğünü Veya e, öyle söyleyelim Bu tablonun net adını zaten bilen yok O dönemden kalma hangi tablonun adını bilebilirsiniz ki Zaten değil mi O dönem yani biz hep bugünün gözlükleriyle Bakıyoruz yani 1500'lü e, Yıllarda yılların Avrupa'sında okuma yazma bilen kaç kişi var O tabloya isim koyacak nereden koymuş Nereye koymuş Yani yok bunların çoğu sonradan yani çoğu değil, Hemen hemen tamamı sonradan konulan isimler e, Zaten köy düğünü köylü düğünü Efendim düğün yemeği, düğün şöleni farklı farklı şekillerde karşılaşabilirsiniz. Bu Brügel'in bir çalışması. Şimdi burada bir düğün yemeği var onu anladık. Ama önce bir giriş yapalım. Bu nasıl bir kompozisyon? Kapalı kompozisyon mu? Açık kompozisyon mu? Bu tabii ki açık kompozisyon. Geçen haftalarda konuşmuştuk. Yani figürler, resmin konusu... Değil mi? Bunlar eğer e, kadrajın içinde bitiyorsa o zaman bu kapalı kompozisyon olur. Ama dışına taşacak gibi devam ediyorsa açık kompozisyondur. Şimdi bunun açık kompozisyon olduğu o kadar belli ki sol tarafta bakın kapı var değil mi? Oradan girmek isteyen insanlar var işte yemek masasına doğru. Onlar bakın böyle uzayıp gidiyor. Resmin dışına taşmış tabiri caizse. İşte o zaman açık kompozisyon. Solda işte içki dolduran adama bakıyorsunuz yarısı görünüyor yarısı görünmüyor. Neden? Çünkü açık kompozisyon. Sağda işte bir sandalye veya bir iskemle gibi bir şey var neyse o en sağda duran. Bakın onun da bir kısmını görüyorsunuz. Yani ressam burada neyi tercih etmiş? Açık kompozisyon düzenini tercih etmiş. Bu tamamen ressamın çalışmasına başlamadan önce vermiş olduğu bir karardır. Onu belirteyim. Şimdi şöyle biraz bakalım. Ne görüyoruz acaba? Ee, tabloya baktığımızda en sağda şapkalı iki adamın sohbet ettiğini görüyoruz. En sağda bakın arkada duvar dibinde anlaşıldığı kadarıyla bir yargıç, bir de din adamı, bir rahip belli oluyor. Ee, hemen ön planda bir mavi, bir kırmızı giymiş olan e, r- e, yemek dağıtan, değil mi? Garsonlar var, servis yapıyorlar onlar. Ee, bu Yargıç ve rahip dediğim iki kişinin yanında yine duvara sırtı dayalı sandalyede oturan kişi kim olabilir? Kızın ya da damadın annesi olabilir, şey babası olabilir özür dilerim yanındaki de öyle. O da yani kızın yani dünürler diyelim onlardan birileri işte değil mi? Bakın başı örtülü şekilde geziyor. Bakın görüyor musunuz o dönemde Avrupa'da da başı açık kadın yok erkek de yok. Şimdi mesela Türkiye'de bazı tartışmalar yapılıyor ama şu unutuluyor. Eskiden başı açık erkek de yoktu. Yani erkeğin de başı açık gezmesi ayıptı. E, belli sebeplerden dolayı. Bunları e, bilmeden e, tartışmaya bodoslama atlıyoruz. Doğru olanı yapmıyoruz. Bakın o dönemde görüyor musunuz? Bütün kadınlar e, şu anki kapalı. Orada da öyle görünüyor yani. Erkeklerde de hepsinde ya şapka var ya başlık var bir şekilde. Değil mi? Onların da başı. Hatta şal olan bile var. Neyse. Şimdi e, gelin kim... Gelin şu koyu yeşil renk böyle bir e, halı mı neyse o bir örtü asılmış ya duvara. Onun tam altında oturan e, kız gelin. Sanat tarihçileri bundan eminler. Evet diyorlar gelin o. Fakat damatla ilgili iki görüş var. Kimin damat olduğu ile ilgili. Bir tanesi gelinin. Sağının sağında oturan, öyle söylüyorum. iki tane kadın var. Birinin sadece başlığı mı görünüyor galiba? E, bakın orada kaşıkla yemek yiyen bir genç bir erkek var. Bazı e, sanat tarihçileri o kişinin damat olduğunu söylüyorlar. Bazıları da onun hani bize sırtı dönük şekilde e, oturan ve elindeki e, bardakla e, içecek isteyen, şapkalı, eğilmiş... Bakın görüyorsunuz değil mi? Yani mavi renk giymiş olan garsonun hemen solunda ondan yiyecek isteyen, içecek isteyen kişinin e, damat olduğu yönünde de bir şey var. Bir görüş var. Yani bu konuda birbirinden farklı düşünceler var. Benim kişisel görüşüm, yani bu konuda uzman olmadan yorum yapmamak gerekir ama belli nedenlerden dolayı benimki e, karşıdaki kişi. Yani yüzü bize dönük olan, sırtı duvara dönük olan, kaşıkla yemek yiyen kişi e, olduğu kanaatini taşıyorum. Şimdi çocuk var bakın en önde. O da çok güzel çizilmiş böyle. Çocuk biliyorsunuz çocuk sadece nefs demektir. Sadece zevk almaya odaklıdır. Yemek ister, eğlenmek ister, oynamak ister. Sadece mutlu olmak ister çocuk. Dolayısıyla bu da bakın çok güzel böyle çocuksu böyle bir oburluk resmi öyle diyelim. Ee, garsonlara da baktık. Şimdi insan psikolojisiyle ilgili ilginç bir şey söyleyelim. Solda iki adam ayakta duruyor resmin sol tarafında. Ne, ne çalıyorlar işte gayda çalıyorlar tulum çalıyorlar neyse tulumları var ellerinde onlar ne yapıyorlar müzik yapıyorlar yani müzisyen onlar ee, şimdi e, müzisyenler ama bu özellikle ön planda görünen kırmızılı olan yani sağa doğru bakan müzisyenin şöyle telefonunuzdan bakıyorsunuzdur muhtemelen elinizle büyüterek bir gözlerindeki ifadeye bir bakın yani inanılmaz böyle bir beklenti Değil mi? nereye bakıyor yemeğe bakıyor müzisyen adam açtır yani parası yoktur müzisyendir e, efendime söyleyeyim ben hep şey inanmışımdır hani kızı boş bırakırsan ya davulcuya var ya zurnacıya dan kastın yani davul ve zurna çalmaktan ziyade parasız insana bir gönderme olduğuna dair e, bir düşüncem olmuştur her zaman burada da öyle görünüyor yani müzisyen parasız ve yemeğe bakıyor ve ilginçtir ve yemek müziği yapıyor Bu böyle de bir ironi var bu hep vardır yani şimdi biz e, tablodaki figürler üzerine bir takım çıkarsamalarda bulunduk. saki var sol tarafta o işte içki dolduruyor. Efendim insanlar girmeye çalışıyorlar. Ama şimdi gelin kompozisyonel bir şey konuşalım. O da şu. E, bakın şimdi e, daha e, teknik anlamda bakınca kompozisyon açısından bakınca amatör bakışın dışına e, uzanıp ne kadar farklı bir noktaya geldiğimizi hemen anlayacaksınız. O da şu. Burada Brügel için olağanüstü diyebileceğimiz şey yani muhteşem bir başarı kaydettiğini gördüğümüz nokta bu kadar sayıda figürü tek tek saysak bütün insanları o kapının oradakilere kadar yani değil mi bu kadar sayıda yüksek sayıdaki figürü tuval üzerine tabloya ee, ne dağınık görü- görünecek şekilde, ne de böyle hani gerçekte olmayacak kadar düzenli görünecek şekilde belli bir denge ile yerleştirilmiş olması. Yani bir taraftan aynen bizim gerçekten bir düğünde karşılaşabileceğimiz gibi bir kalabalık var. Yani hiçbir şey böyle simetrik dümdüz durmuyor, durur mu yani öyle bir şey olmaz değil mi böyle? Dağınık görünmesi lazım dağınık. Ama dikkat edin, şimdi birazdan açıklayacağım size bu dağınıklık aslında belli bir mantığa göre kurgulandığı için bizi hiç rahatsız etmiyor. Ee, mesela bakalım şimdi nasıl rahatsız e, etmiyor. Kapının girişindeki kalabalığa şöyle bir bakın sol tarafta. Orada böyle sıkış tepiş bir durum var değil mi? Böyle herkes daha sıkışık böyle yakın. Sonra bakın e, resmin bu defa sağ tarafına yani şu yemek taşıyan iki kişiye doğru... ...iki kol halinde bu kalabalık insanların dağılmaya başladığını göreceksiniz. Yani figürlerin... E, Tuvale tabloya yerleştirilmesinde öyle bir yol izlenmiş ki o kalabalık tam müzisyenlerin o dıştaki müzisyenin olduğu noktadan itibaren sanki bir V harfi yapıyor gibi bir grup duvarın önünde oturanlar bakın o şekilde uzanıyor. Bir grupta müzisyenlerin olduğu yerden geçip nereye geliyor bu yemek dağıtanlara geliyor. Bir V var aslında gizli bir V. Ressam o şekilde yerleştirilmiş bu e, kalabalık figürasyonu ama bu. Dikkat edin, dediğim gibi bize böyle dümdüz, yapay, gerçek dışı, böyle hepsi bir yere yerleştirilmiş gibi durmuyor. Ama o kalabalığın içerisinde göreceğimiz de görüyoruz, rahatsız da olmuyoruz. İşte olağanüstü olan şey bu kompozisyon başarısıdır. Bir ressamın, bir fotoğrafçının, özellikle ön planda bir ressamın tabii ki bu konuda kusursuz olması gerekir ve zaten büyük ressamlar bu konuda kusursuzdur. Yoksa niye ressam olsun zaten? Yani biz ona ressam diyorsak zaten kusursuz olduğu için ressam, ressamlık budur zaten. Şimdi bakın bir şey daha söyleyeceğim size. Figürler, o kapının oradaki figürler küçücük değil mi? Hiçbir şey görünmüyor doğru düzgün. Kim nedir belli değil böyle. Sonra ne dedik? V şeklinde duvar dibinden ve müzisyenlerin önündeki sırayı izleyerek bu iki yemek dağıtan e, figüre kadar geldik dedik. O iki figür yemek dağıtanların bakın biri kırmızı biri mavi renkleri dikkat çekici ve... O figürler diğerlerine göre çok daha büyük çizilmiş. Çünkü bizim bakışımız kapıdan itibaren geliyor geliyor geliyor geliyor çocuğun olduğu yerden içki dağıtan adam çocuğun olduğu yer oradan böyle içeri doğru dönüyor ve iki tane yemek dağıtan garsonun tam arasından direkt karşıdaki geline bakmış oluyoruz. Ne demek istediğim herhalde anlaşılmıştır. Kapının oradan bakışlarımızla geldik değil mi müzisyenlerin arka tarafından hemen içki dağıtan adam oradan küçük çocuk devam ettik döndük bu iki garsonun arasından bakın birdenbire bakışlarımız nerede bakışlarımız gelinde aslında bu tablodaki en küçük figür belki de gelin. Zaten üzerinde yeşil gibi bir kıyafet var. Nefti renk belki de siyah yeşil arası. Arkasında da o renk bir ne var? Örtü var duvara asılmış. Dolayısıyla bizim aslında gelini görmemiz iyice zorlaşmış. Ama öyle bir kompozisyon oluşturmuş ki Bruegel, Sanki bu şekilde bakan bir insan için o iki garsonun oluşturduğu büyük figür var ya. O aradan doğrudan o görünüyor bakın. Küçücük bir figür. Ama nasıl koca kompozisyonda merkezi bir yer işgal ediyor? Tabii şu an biz böyle gerçek böyle bir sınıf ortamında değiliz. ki, Keşke herkesin yüzünü görebilsem. İfade edebildim değil mi? Herkes anladı değil mi? Demek istiyorum. Anlatabildim değil mi? Demek istiyorum ama radyo programında sağ olun. Yine yazıyorsunuz hocam anladık. Veya şu şöyle bu böyle filan gibi düşüncelerinizi beyan ediyorsunuz. Ama bu çok büyüleyici değil mi yani? Nasıl muhteşem bir kompozisyon zekası? Esas göstermek istediği figürü küçücük yapmış inadına. Sanki burada bir meydan okuma var. Ben bu adamların kendilerinden önceki yüzyıllarda aile mesleği olarak böyle bir takım sırlara kuşaklardan beri sahip olduklarını ve böyle bazı tablolarını meydan okuma gibi yaptıklarını düşünüyorum. Yani ben esas vurgulamak istediğim figürü küçücük tutarım. Ama yine de bütün bakış açısı ona yönelik olur. Hani filmlerde olur ya böyle kalabalık vardır ama kamera ilerideki tek bir kişiye odaklanır. Sen sadece onu görürsün. Yönetmen sana onu gösterir. Bakın burada aslında o var. Sadece ee, geline yönelmiş bir bakış açısı oluşturmuş Brügel. Evet, geçen hafta tabii daha ziyade ikonoloji üzerinde durduk yani, Pusenin bir çalışması üzerinde durduk ama oradaki konularımız daha ikonolojikti. Burada daha kompozisyonel biçim olarak görün dedim o V'yi, o iki figürün niye büyük ve V'nin ağzına oluşturduğunu, kalabalığın nasıl düzgün bir şekilde yerleştirildiğini, renk seçimini vesaire vesaire bir anlayalım istedim. Şimdi bir dinleyicim demiş ki, Yavuz Ceydeli, İsmet Özel'in caz şiirindeki şu mısralar demiş. Nabzımı bulmalıyım, nerede bulacaksam. Nabzımı, çünkü ben kasadan fiş alarak yağmuru, selvileri zor durumda bıraktım. Benim yongalarımdan yapıldı bu çelenkler. Ben papatyaları şımartmadım diye oldu. Matahariler casus, alkaponlar gangster. Evet, İsmet Özel bunu bilmiyordum açıkçası. Dinle kitap okuyamıyorum pek maalesef. Onun etkisiyle olsa gerek. Evet, şimdi sevgili dinleyicilerim bir devam edelim bir soru var gelinin başının üzerindeki örtünün tam ortasındaki nesne nedir acaba güzel bir soru o şöyle onunla ilgili birkaç yorum okudum ama lamba fener türü yani aydınlanma ile ilgili bir nesne olduğunu hatırlıyorum galiba bir fener türü ya da lamba yani aydınlanma için öyle okumuştum bir daha bakmak lazım çok ayrıntı var tabi bu tür tablolarda uzmanlık da gerektirir çünkü biz 16. yüzyılın yani 1500'lü yılların kuzeyinde Flamanya'da bir köyden bahsediyoruz yani değil mi? inanılmaz bir şey isterdim şöyle bir zaman makinesi olsun onlar beni görmesinler ama ben bir gidip görüp geleyim ne deneyim olurdu ama ya insan çıldırırdı herhalde peki Şimdi de ben bir şiir okuyayım size. Hani az önce sanki ben okumamışım gibi. Daha doğrusu yani şunu demek istiyorum. İsmet Özel'den bir şiir okuduk. Şimdi Orhan Seyfi Orhon'dan bir şiir okumak istiyorum. Bu çok sevdiğim bir şiiridir benim. Türk Edebiyatı'nın bence çok iyi şiirlerinden biri. Vasiyet şiiri. Bilen bilecektir. Orhan Seyfi Orhon'un. Şöyle diyor şair. Dostlarım, toplanın öldüğüm zaman, Riyayı bir günlük bir yana atın. Tutunuz tabutun kenarından, bir derin çukura beni fırlatın. Kalınca büsbütün sizden uzakta, vücudum çürürken kara toprakta. Uzanın rahatça sıcak yatakta, yaşamak gururu içinde yatın. Yüz yüze getirmez bizi asırlar Meydana vurulsun saklanan sırlar Sayılsın şahsıma ait kusurlar Korkmayın içine yalan da katın Anlayım kimlermiş dost sandıklarım Muhabbetlerini kıskandıklarım Anlayım ne boşmuş inandıklarım Şu yalan hayatı bana anlatın Dostlarım anmayın artık adımı, siliniz gönülden eski yağdımı, kırınız sonuncu itimadımı, ölünce bir daha beni aldatın. Kabul edelim bu çok iyi bir şiir. Peki şiirin etkisinden kurtulamadım ben siz kurtuldunuz mu? Bu... Vasiyet şiirin adı yani bunu. Orhan Seif Orhan vasiyet diyeceksiniz hemen çıkar ee, yani istediğiniz zaman bakın çok çok güzel bir şiir gerçekten yani şey olarak güzel değil böyle hani çok büyük imgeler mi var efendime söyleyeyim e, kelime oyunları mı var yani hayır e, ne imge açısından ne teknik açıdan bu e, olağanüstü bir şiir değil düşünce açısından gerçekten çok güzel ve çok sade ifade edilmiş e, bence hoş. Peki üçüncü soru hangi kitap gidiyor saatleri ayarlama enstitüsü şimdi herhalde bir hayli yazacaksınız uyumadıysanız hala değil mi saatleri ayarlama enstitüsünü ve onun yanında bendenizin İstanbul koşuklarını yani iki kitabı birden hediye olarak almak istiyorsanız şu soruyu Bertan Rona Twitter hesabına mention yazarak cevaplayan ilk kişi olun efendim. Şöyle. Kendi etrafında dönen büyük bir maket kadın dansçının eteklerine yerleştirilmiş koltuklara insanların oturmasıyla hareket eden, özellikle 1980'li yıllarda Türkiye'de bütün lunaparkların demirbaşı olan eğlence aracının adı nedir? Kendi etrafında dönen büyük bir maket kadın dansçı, onun eteklerine yerleştirilmiş koltuklar, ee, i̇nsanların oturmasıyla e, hareket ediyor bu koltuklara. Özellikle 80'li yıllarda Türkiye'de bütün lunaparkların demirbaşı olan eğlence aracının adı nedir? Şöyle bir e, bakacağız siz cevapları yazarken. Hadi gelin. Pink Floyd biliyorsunuz benim ara ara böyle 2-3 ayda bir bir Pink Floyd'um vardır yani değil mi? Ee, Mother çok güzel bir parçasıdır Pink Floyd'un. Onu güzelce dinleyelim. Müzik dönüşünde hem kitap hediyemizi veririz. Merak etmeyin bir kitabımız daha var hediye olarak. Hem kitabımızı veririz hem son konularımızı e, konuşuruz. Ondan sonra da işte inşallah evlerimize giderek yani <gülüyor> hiçbir şey olmamış gibi yapacağız böyle yani neyse garip şeyler bunlar efendim müziğimizi dinliyoruz aranın ardından birlikteyiz
2: <Gülüyor> mother do you think they the like the song Do you think they'll try to break my balls? Mama's gonna put all of her fears into you Mama's gonna keep you right here under her wing She won't let you fly, but she might let you sing Mama's gonna keep baby cozy and warm Ooh, babe. Cause mama's gonna help build the world
1: Yani tekrar birlikteyiz programımızın son bölümünde yine güzel konularla devam etmeye çalışacağız. Duyuşlar programındasınız. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Şimdi balerini sormuştuk. 1980'li yıllarda özellikle Luna parkların demirbaşı olan hemen hepimizin herhalde belli bir yaşının üzerinde. Ee, olan hepimizin e, efendim bindiği değil mi? Bayağı da korkutan zaman zaman bir enstrümandı bir araçtı e, balerin. E, doğru cevabı yazan ilk defa olarak yazan Burcu Ece Korkmaz. Yani şeyi de kabul edelim balerina şeklinde yazanlar da var. O bakımdan onu da kabul ediyoruz. Sevgili Ece yine atakta. Ee, bu gece ikinci e, kitabını da almış oldu. Hadi bakalım size örnek olsun. Herkes rakip e, bellesin <gülüyor> onu. Değil mi? Şimdi e, üçüncü kitabı da verdik. Dört ne? Sadun Aksüt'ün bir kitabı. Şimdi dördüncü kitabımız da sahibine doğru gidecek. E, İngiltere'den Ayşegül Özdoğan Hanım sormuş. Pink Floyd şarkısının adını kaçırdım demiş. Öğrenebilir miyim? Mother efendim e, şarkının ismi ünlü parçalarından biridir Pink Floyd'un ee, ve devam edelim e, programımıza çok demeye başladı yorgunluk alameti Hadi şöyle bir şey yapalım isterseniz değişiklik olsun doğrudan dördüncü soruyu soralım sizler e, onu ararken yine devam ederiz dördüncü soru şöyle son kitabı göndermek için yanıtlamanız gereken soru elde etmek için Öklitçi olmayan geometrinin iki kurucusundan biri olarak kabul edilen, yani öklitçi olmayan bir geometri var ve bunun iki kurucusundan biri olarak kabul ediliyor bu kişi. Bu kapsamda iç açıları toplamı 180 derece olmayan üçgenlerin çizilebileceğini, iki paralel doğrunun kesişebileceğini ve parçanın bütüne eş olabileceğini tanıtlayan 19. yüzyılın ünlü Rus matematikçisi kimdir? Adamın tanıtladığı şeylere bakar mısınız yani erkek olduğunu da söylemiş olduk bu ipucu olsun. E çünkü biz böyle hani doğallığında hep erkek gibi düşünüyoruz ama ya bunu düşünmek de sebepsiz değil yani genelde hep erkekler olmuş. Ama yine de ona direnmek lazım yani. E, ben ipucu olarak size vermiş olayım onu. Bakar mısınız iç açıları toplamı 180 derece olmayan üçgenler çizilebiliyormuş onu tanıtlamış. İki paralel doğrunun kesişebileceğini tanıtlamış. Ne demekse bu biz anlayamıyoruz tabii. Ve bir de parçanın bütüne eş olabileceğini. Yani bunlar örnek 19. yüzyılın ünlü Rus matematikçisi. Kimdir? Olağanüstü bir alan tabii matematik. Evet hadi gelin ben şimdi... Bu şey meselesinden huzursuz oldum dedim ya felsefe meselesinden. Şimdi birazcık daha böyle ben huzursuz olduğum zaman üzerine giderim genellikle. Biraz daha kurcalamaktan yanayım yani. Devam edelim bakalım biraz daha detaylı konuşabilecek miyiz? Saatte 00 oldu 00 yani. Sokrates'e bir giriş yapalım bakalım. Sokrates e, kimmiş ve hangi düşünceleri öne sürmüş? Önce Sokrates'in doğum ve ölüm tarihini. ...tarihlerini verelim... ...469-399... ...tabii ki M.Ö. ...Atina'da doğmuş... ...Atina'da ölmüş Sokrates... ...gelenekleri ve töreleri... ...sorgulama konusunda... ...Sofistlerle hemfikir Sokrates... ...yani gelenekleri sorgulayalım diyor... ...hani Sofistler de çok anarşizan bir tavırla sorguluyordu ya... ...töreleri de diyor sorgulayalım... ...ama doğru bilginin... ...olamayacağı düşüncesine... ...kesinlikle katılmıyor... Yani diyor ki sofistlere ben bu noktada sizden ayrılıyorum. Doğru bilgi olamaz. Yani doğru bir bilgiye sahip olunamaz. İnsan bunu başaramaz. Düşüncesine kesinlikle katılmadığını söylüyor ee, Sokrates. Onu belirtelim. Şimdi e, o da Sokrates'te sofistler gibi pratik sorunlarla ilgili esasen ne demiştik? Antik Yunan felsefesinin ilk dönemi doğa felsefesi. Burada... ...pratik sorunlar yok. Yani insan hayatını ilgilendiren insana dair meselelerden ziyade ne var? Tabiatla ilgili bir takım e, felsefi önermeler var. Oysa insan felsefesiyle birlikte e, pratik sorunlar gündeme geliyor. Sokrates de işte tıpkı sofistler gibi e, pratik sorunlarla ilgili ama e, utilitarist yani ne diyeyim ona yararcı değil... Sofistlerde özellikle bu e, pragmatizm, yararcılık çok ön planda. E, Sokrates öyle değil. Tam tersine o bu konuya büyük bir ahlaki ciddiyetle eğiliyor. Yani arada çok büyük bir farklılık var. Aslında tam şeye benziyor. Yani peygamberlerin ilk dönemine benziyor. Peygamberlerin hayatında ilk dönemde hem anarşizm vardır. Geçmiş yani hali hazırda kendisine gelmiş olan e, medeniyete dair çok şiddetli bir eleştiri vardır. Ama bu... Bir böyle temelsizliğe, bir pragmatizme götürmez peygamberi. Tam tersi o ne yapar? Büyük bir ciddiyetle yerleşir. Ki zaten biliyorsunuz bizim e, İslam e, ilim-irfan geleneğinde öyle diyelim. Sokrates'in peygamber olduğu da hep yazılmıştır. Yani öyle düşünceler serdenilmiştir. E, Abdülkerim Cili. Platon'u cehennemde gördüm diyor. Bana gösterildi diyor cehennem. Mesela örnek veriyorum. Platon için değil ama Sokrates için peygamber olduğu söylenmiştir. Bunlar ilginç konular. Şimdi zaten biraz bahsettikçe Aa, çok ilginç diyeceğiz. Hani iki tür bilgi vardı ya. Bir tanesi episteme. Yani net kesin bilgi. Öbürü doksa. Sanı. Yani zan diyelim biz buna. Efendim ee, Sokrates... Sanı dediğimiz şeyin karşısına bilgiyi koyuyor. Ama bu bilgi okullarda kolayca öğretilebilecek bir şey değil. Ancak e, kolektif çaba ile elde edilebilecek bir bilgi. Sokratese e, göre. İşte bu yüzden de Sokrates e, diyalog yöntemini kullanıyor. Yani diyalog ne demektir? E, ka- i̇ki kişi görüşüyorlar, konuşuyorlar. Hadi üç olsun, dört olsun veya diyalog demiyorum da başka kişiler de girsin. Efendim orada ne oluyor? Gerçeği ortaya çıkarıyorsun. Sokrates'in annesi ebeymiş. Sokrates de işte ben de annemin çocuk doğurttuğu gibi gerçeği doğurtuyorum bu diyalogla dermiş Sokrates. Şimdi Sokrates sofistlerin bilgilerini gerçek bilgeliğe giden yolda asıl engel kabul ediyor. Ve diyor ki kişi kendini bilmelidir her şeyden evvel diyor. Hani bir şey var ya bir şey bilmediğimi biliyorum sözü bu söz aslında şüphecilik değildir. Öyle zannediliyor bence hatalı bu. Yani Descartes'in Descartes'e deniyor ya şüphecidir Descartes işte var mıyım yok muyum işte Ama en son düşünüyorum öyleyse varım bu ne? şüphecilik hayır. E, tam tersine Descartes kendisine sarsılmaz bir dayanak noktası arıyordu. Yani öyle bir e, clara ve distincta yani bu açık ve seçik bir bilgiye ihtiyacı var. Şüphe etmeyeceği bir bilgi. Ne olabilir? İşte kendin, ben var, düşünüyorum öyleyse varım. Yani bir insan düşünüyorsanız eğer var olduğunuzdan şüphe edebilir misin? İşte o dayanak noktasını orada buluyor. Ama burada mesele şüphe değil, yöntem şüphesi yani o normal bir şüphe değil. Şimdi Sokrates'in sofistlerin bilgilerini gerçek bilgeliğe giden yolda asıl engel sayarak kişinin kendini bilmesi e, gerektiğini öne sürmesi e, bu aslında ne biliyor musunuz ilim irfan karşıtlığı dediğimiz mesele var ya doğrudan bununla ilgili yani e, safsatiyat yine eskilerin tabiriyle yani felsefeyi ya da sofistlerin felsefesini belagatini bir çeşit safsatiyat e, sayarak kabul ederek gerçek e, manada bilinmesi gereken şeyi tanımlarken irf girmiş oluyor. E, Yunus Emre ne diyor? İlim, i̇lim bilmektir diyor ya şimdi bunu işte aradaki virgülü bazen yazmıyorlar ben dehşete düşüyorum. İlim ilim bilmektir gibi bir şey oluyor. Bu ne demek ilim ilim bilmektir? Yani ilim virgül Şimdi il, ilimin ne olduğunu tanımlayacak Yunus Emre. İlim bilmektir. Yani ilim, ilmin ne olduğunu bilmektir diyor. Anlatabiliyor muyum? İşte burada da aynı mesele var. İlim irfan karşıtlığı, e, e, efendime söyleyeyim. Boş bilgi, yararsız e, bilgi, faydasız ilim dediğimiz mesele. Şimdi Sokrates'e göre sevgili dinleyicilerim bilimsel çalışmanın amacı... Duyularla yani bizim duyularımızla elde ettiğimiz tek tek algılar değil nedir kavramdır e, o nedenle hep e, kavramın sınırının çizilip gösterilmesi olan o tanım dediğimiz kavram var ya definitio tanıma varmaya çalışır Sokrates yani tanım Sokrates için son derece e, önemlidir. Bundan dolayı konuyu hep tümel olarak belirlemek ister ama işte yani tümel ne tekil ne bu önemli bir şey. E, Aristo'ya göre tüme varım dediğimiz kavramın, e, indüksiyonun bulucusu Sokrates'tir. E, tüme varımın bulucusu. Sokrates'in e, çok önemli bir sözü var. Erdemle bilgi özdeştir diyor e, Sokrates. Bu tabii düşünce mesela İslamiyet'te iblisin nitelikleriyle uyumlu. Ne demek bu? Yani kötülükle erdem ve bilgi dedik ya o zaman kötülükle de cehalet aynı şey mi? Antik Yunan zekası buna hep evet cevabını vermiştir. Yani kötülükle cehalet aynı şeydir. Mesela iblis ne oluyor? Hazreti Adem'in yaratılmasından dolayı ona secde etmiyor. Ama ne diyor? Onu... Topraktan beni ateşten yarattım. Burada aslında mesele iblisin yanılması. Yani o meselenin zahirine, e, biçimine bakarak hüküm veriyor. Yani malzeme değil, yaratıldığı malzeme değil, asıl olan manadır. Bunu göremediği için e, düşmanlığa, kötülüğe sapmış oluyor. Yani kötülük ile e, cehalet kardeştir, erdem ile de bilgi kardeştir, özdeştir. Biliyor musunuz Sokrates ne diyordu? İçimde bir e, daimonyon var diyordu. Yani benim içimde bir daimonyon var. Daimonion ne demek? Daimon parıltı elmas var ya parıltı parlıyor çünkü. Ne o? ...benim cinim var demektir bu tabi... Par- ...yani zeka da ateşle ilgilidir biliyor musunuz... ...parlayan demektir zeka da öyle... ...dikkat edin zeka hep şeytani bir vasıf olarak... Ya ...bu kavramlar arasındaki bağları kurabilmek e, lazım... ...meselenin temelini iyi anlamak lazım... ...o zaman diğerlerini kurma konusunda sıkıntı çekmeyiz... ...Sokrates tabi biz Sokrates'i şey diye düşünüyoruz değil mi... ...ya yani filozof falan sanki bugünkü gibi böyle kravatlı falan böyle... ...modern dönem filozofu gibi öyle değil... Dediğim gibi yani bir e, belki de Peygamberden bahsediyoruz. Zaten Peygamber olmasa da o dönemin e, filozofları e, bir çeşit neredeyse din adamı gibi. Mesela işte Platon elin bir küçük zeytinyağı şişesiyle dolaşırmış kutsal bir taş. Sevgili Rabia dinliyorsa kutsal taş <gülüyor> taş konusu geldi yine. O kutsal bir taş görürse hemen ona zeytinyağı döküp onu yağlamak biliyorsunuz bir kutsamak demektir. Mesih mes etmek yani maşiyah. İbranici aynen böyle maşiyah bu kutsal yağla yağlanmış demek yani masaj da o yağlıyorsun ya eline böyle mesih masaj bunlar da akraba oldu ilginç. Şimdi dolayısıyla yani bu Sokrates de işte bak ne diyor daimonion var diyor benim içimde o bana doğruyu söylüyor bir ses duyuyorum diyor. Ee, tabii bu Sokrates'teki rasyonalizmi dengeleyici bir unsur çünkü rasyonel açıklaması yok bunun. Onu dengeleyen bir unsur. Hatif denir buna. Duydunuz mu hiç? Hatif diye bir şey duydunuz mu? Sadece sesini duyduğunuz, kendisini görmediğiniz işte kötü varlık mesela. Hatif ses duyuyorsunuz sadece. E, efendime söyleyeyim. Arapçada da hatif telefon. Yani çünkü sesi geliyor ya. Yani. O, o da ilginç bir şey. Neyse bu Sokrates biraz daha bir şeye benzedi gibi. Ne dersiniz bilmiyorum ama hani değil mi? Sokrates sanki biraz daha anlatılınca olabilecek gibi. Bakalım yani dediğim gibi daha iyi ortamlarda da buluşacağız. Şimdi Sokratesçi okullar var. Sokratesçi okullar işte Kinikler Okulu bunlardan bir tanesi. Bir de Kirene Okulu. Bunlar yer yer birbiriyle karşıtlık üzerinden tanımlanabilecek olan okullar. Bunları haftaya yapalım artık. Çok uzatmayayım bu gece size... Anlatacağım aslında daha çok şey vardı ama hem saat ilerledi hem de ben biraz yoruldum. Nasılsa haftaya yine buradayız inşallah bir sıkıntı olmadığı takdirde. Huzur demiş ki akıl ile zeka arasındaki fark nedir? İşte uzun bir konu bunu da ben işaretleyeyim şimdi sevgili Huzur. Şöyle işaretleyeyim bunu da haftaya bunun cevabını verelim. Tabi akıl başka bir şey çok önemli bir şey. Ve artık yavaş yavaş sonlandıralım bu, bu son geçen son haftalarda yok ama ya, sadece geçen hafta herhalde değil mi? böyle bir Karadeniz Türküsü netmiştim bugün de iş içimden geldi ben bu oralar seviyorum Karadeniz Türkü Türkülerini ee, öyle bir veda yapalım size böyle son derece şey tempolu hangi kitabı kimin kazandığını açıklamadık galiba değil mi onu bir açıklayalım bir saniye balerini geçiyoruz ee, Fatih sevgili Fatih Lobachevski diye yazmış evet doğru cevap ee, Robachevski, Reveti'yi e, Bernard Riemann demiş. E, Riemann tabi çok büyük matematikçi ama o değil. Bollier, işte Bolliay sevgili Betül öbürü. Yani o bildiğim kadarıyla öklütçi olmayan geometrinin ikinci ismi büyük ismi. Sevgili Ece de yazmış ama o bu defa sonlara doğru yazmış. Henri Poincaré evet büyük bir matematikçidir. Raymond Poincaré de onun Kardeşi o da Fransız Cumhurbaşkanı zamanının. Cemal Reşit Rey'in, ünlü bestecimiz Cemal Reşit Rey'in Fransa'da okumasında bu Henri ya da Henri nasıl okunuyorsa Poincaré'nin abisi olan Raymond Poincaré'nin büyük yardımı var. Onu söyleyelim. Bir de Henri Poincaré'nin ünlü bir sözü var. Efendisini seçebilen köle değildir demiş. İlginç bir söz üzerinde durmak lazım tabii. Düşünmek lazım. Vasfı Mahir Koca Türk'ün şairin ölümü şiirini de hatırlayalım demiş. Eyvallah. Peki. Yavuz Ceydeli beyefendi. Meryem Anadır Luna Park'taki o aletin adı. O da olabilir. Tabi de işte herkes balerin olarak biliyor. O yüzden öyle sormuş olduk. da değil. Sevgili Emre Pank. O da yazmış. da değil. Peki. Peki. Şimdi artık programımızı e, bitiriyoruz sevgili dinleyenlerim. Hepinizi hürmet ve muhabbetle e, kucaklıyorum. Gökhan Birben'den Hava adlı bir böyle Doğu Karadeniz yayla türküsü dinleyeceğiz. Tulum var yani bildiğimiz Karadeniz türküsü ama... ...sanki böyle dinlediğinizde ilk planda e, klasik bir, bir Karadeniz müziği gibi gelmiyor. E, ama sonradan e, anlıyorsunuz yaylalar ne güzel değil mi bu tatilde... Böyle yaylalara filan e, çıksa insan yüksek yaylalara şöyle bir temiz e, hava alsa da e, çoğu zamandır unuttuğumuz şeyi hatırlasak yani yaşadığımızı e, ne güzel olur. E, bu arada bayram e, dolayısıyla sizlere de tebriklerimi iletiyorum. Sadece bize değil İslam alemine değil bütün dünyaya güzellikler getirmesini diliyorum. Tabii Türkiye'de şimdi 9 günlük bir tatil var. O tatilde de herkesin güzelce bir dinlenmesini. Çünkü mutlu olmasını istiyorum. Mutlu olmaya çok ihtiyacımız var. Mutsuz bir toplumuz genel olarak. Yani depresif bir toplumuz. Depresyonlardayız falan. Ne bileyim iyi gelecek bence. Rose Daly Neo Denilince ilk akla gelenlerdendir demiş sevgili Betül. Hatif parçası. Hatif kelime anlamı olarak... ...gayptan haber veren, sesi işitilen... ...ve kendisi görülmeyen seslenici. Evet, evet. Şu parçayı da ben bir dinleyeyim. Programı kapattıktan sonra... ...sevgili Betül... ...unuttuğum bir şey varsa, atladığım bir şey varsa... ...kusuruma bakmayın, bana hatırlatın ne olur. Bazen yani o kadar çok soru oluyor ki... ...atlayabiliyorum ben. Tekrar yazarsanız... E, hani, ...hocam buna cevap verecektiniz, vermediniz... ...filan gibi mutlaka e, şey yapmaya çalışırım... ...dönmeye çalışırım ona... Ve Gökhan Birben Haba ile sizleri baş başa bırakıyorum. İyi geceler efendim.
0: Duyguncülerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Gecenin hassızlığı, caz ve edebiyat dünyasının efsane isimleri ve büyülü tınılarıyla dağılıyor. Renkli harmoniler, unutulmaz sesler, tarihe iz bırakmış şairler ve yazarlar. Artık hepsi şehrin en gerçek frekansında. Leyla Ceren Koç'la Caz Bulvarı her pazar 23'te 93.5 Radyo Gerçek'te.